1: La escóbula de la brújula. Podium Podcast.
2: Ya lo voy a contar. Lo voy a contar porque... Este programa de la escóbula está siendo súper accidentado, ¿vale? Ahora mismo estamos grabando sin música de fondo, o sea, nos la estamos imaginando, ¿vale? Así que David, canta conmigo. <risa> Lo tienes claro. Nada, David no canta. Marcos, haz conmigo el violín. Qué bien nos imaginamos la música, eh, Jesús, esto... Yo me sacas del chuchuá y ya me pierdo.
3: Sí, sí, pero mira, mira. A que haber es. empezado por ahí, por el chucho A, hombre.
2: Como no suena, no lo escuchamos. A ver, Juan Ignacio, ¿cuántos tatuajes tienes tú?
4: Pues no tengo ninguno.
2: Ninguno. David Sentinella. Empezamos bien, Cero cero Marcos Carrasco sí
4: yo me acabo de hacer uno que es una carabela calavera
2: se ha hecho un hecho... bolígrafo me lo acabo de hacer ahora eh sí. soy pirata a boli, a boli. De siempre y de toda ese la vida. no cuenta se no cuenta cero Fermín Mayorga cuántos tatuajes tienes pues ninguno tampoco ninguno tampoco
5: Jesús Callejo tú cero patatero
2: cero patatero un servidor Fran y Duzquiza, también cero patatero y apuesto a que Carlos Canales que se supone Hablando de piratas, como decía Marcos, que vendrá luego porque él nunca sabes cuándo nos aborda, creo que también cero. Así que estamos muy bien colocados, como veis, para hablar hoy en la escópula de tatuajes. Sí. Ahora nos estamos pues, imaginando pues, la soy raros. ¿Es sí, raro? Sí. Hoy en día somos, somos raros. muy raros. Así bueno. sin
6: tatuajes, sí, sí chavales. Chavales. Es muy raro, pero, ¿eh? Sin tatuajes. Empieza, empieza fuerte.
2: Voy a presentar a nuestras invitadas de hoy, que empiezan fuerte. Eh, quien nos ha llamado raros, que ahora le preguntaré a ella, es Caroli Dili, que es tatuadora brasileña. Está afincada en Galicia. Ha estudiado Bellas Artes y trabajado en su país como tatuadora aquí en España también, también trabaja, ha viajado por toda Europa, ha trabajado con muchísima gente y os recomiendo muchísimo su página web carolidili.tatú. caroli con una L, dili con dos y tatú pues escrito en inglés, carolidili.tatú. Hola Caroli, bienvenida a este grupo de gente rara.
6: Hola, encantado de estar con vosotros. ¿Por pues, qué dices que somos raros? Ya lo,
2: lo normal es llevar tatuaje.
6: Porque hoy en día ya, hoy en día, antes éramos raros los que llevábamos tatuajes, pero ahora ya, ya va cambiando mucho la cosa. Y ahora
2: hablamos de eso, porque también está con nosotros Ana Belén Rojo Jados, que es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona, es doctora en Sociología por la Universidad Pública de Navarra y autora del libro Modificaciones Corporales Extremas, editado por ACCI, la Asociación Cultural y Científica Iberoamericana. Ana Belén, ¿cómo estás?
7: Pues muy bien, muy contenta de estar con gente rara y con gente normal como, como Caroli.
2: Pero, pero una pregunta, Ana, Ana Belén, ¿tú eres rara o normal? ¿Tú cuántos tatuajes tienes? Eh,
7: pues creo que tengo 27-28. Me,
2: ¿Me estás hablando en serio?
7: Sí, sí, sí. Muchos cromos, no tan. Cuando hablemos del de, de coleccionismo de tatuajes, Ajá. yo tengo más cromos. hasta eh, los 28, 27, 28 cromitos llevo. Algunos más cromos. grandes que otros,
2: pero. Vale, yo me, me apunto a este concepto de cromos. De cromos. Eh, y, y Caroli, eh, tú que eres normal, ¿cuántos tatuajes tienes?
6: Pues yo no sabía decirte, no no sé de verdad, no sé cuántos tatuajes tengo, pero lo que sé sí que se están juntando todos ya claro. y haciendo solamente uno. sí
3: O sea, en ese caso, perdona, Caroli, habría que preguntar, ¿qué tanto por ciento de la piel de tu cuerpo está tatuada?
6: Bueno, para una tatuadora yo creo que voy hasta poco tatuada, quizás tenga un 60%, 50% del cuerpo tatuado, más o menos. Pero eso,
2: pero eso, eso ya te, te califica como tatuadora rara también a ti.
6: Sí, <risa> Perdón, sí, diga, sí, ¿eh? sí, soy rara porque no llevo ni tatuajes en la cara ni nada y entonces...
5: Pues llegas <risa> así. Caroli, vas al horror vacui, vas a intentar que o sea, todo tu cuerpo al final sea un mapa ¿no? donde no haya nada es, de tu piel original.
6: Es muy fuerte, yo creo que casi todos no piensan en tatuarse tanto, simplemente acaba pasando, de hecho muchos clientes vienen y te dicen... Hasta nunca, o sea, cuando se están terminando el tatuaje, dicen hasta nunca, ya no me vamos a ver jamás. Y yo digo hasta luego, hasta la próxima. Y es así.
2: Es dicen, así. dicen, dicen, que engancha, dicen que engancha. Dicen bueno, que engancha y que el que lo prueba vuelve. Hoy lo vais a descubrir, hoy vais a entender por qué. Y vamos a hablar de la historia de los tatuajes. Veréis que lo vamos a pasar muy bien aquí en la escóbula de la brújula. Y ahora que nosotros no lo escuchamos, vamos a imaginarnos el siguiente jingle sobre las redes sociales del programa.
1: Puedes escucharnos y leernos. En redes sociales, busca La Escóbula de la Brújula en Facebook, Twitter y YouTube.
2: Vamos a hablar sobre la concepción de los tatuajes. Tú lo has dicho, Caroli, el que prueba, vuelve. Y si nos remontamos a la historia reciente de este arte y de la concepción social del mismo, el tatuado, no sé si por un concepto social, no sé si por las películas, no sé si por, entre comillas, la lucha de clases en diferentes países, el tatuado tenía mala percepción. Caroli, ¿tú crees que eso sigue siendo así hoy en día, en 2021, o cuando nos escuchen en este podcast?
6: Bueno, Ana, Ana, que tenía los, los mismos años que yo, habrá vivido más o menos una situación muy parecida. Eh, la cosa fue de, de, de estar muy mal vistos, a, a ser como, como muy, muy bien vistos, pero fue de un extremo al otro. Por dar un ejemplo, me pasaba mucho en los gimnasios en los vestuarios de los gimnasios que la gente se alejaba de mí cuando me estaba cambiando de ropa. Ya me fichaban y ya después, ya era siempre como que estaban muy lejos. Y de, de esto fue, estoy hablando de 2006, por ejemplo, que cuando, fue cuando llegué a España hasta ahora. Esto pasó de, de ser esto a que las señoras me tocasen la espalda en el baño y dejaran ¡ay, qué bonito! Es, es, es bastante gracioso, pero bueno, mejor así. Mejor o sea, así. que pasaste
5: a, a que fueras como una especie de mujer repulsiva, ¿no? Por la cantidad de tatuajes, a ser una mujer sobeteada, ¿no? Que ahora te, te los tocan sí, es que para to ver el poder que mágico que tienen, ¿no? Qué
4: bárbaro. Deben tener volumen,
2: ¿no?
5: Sí, sí, tremendo.
2: Dice, dice Carolina Belén que esto le ha ocurrido en cinco años. Pero si miramos con una perspectiva más histórica, esta mala concepción de los tatuajes, como decía ya en 2016, es, ¿es algo que realmente ha ocurrido siempre? ¿O es que es nuestra sociedad la que lo ha entendido así?
7: Como dice ese vivimos en una sociedad, ¿vale? Hablando del, del programa de memes que tú dices anteriormente. Vivimos en una sociedad que es occidental, con sus eh, normas y normativas culturales, y de hecho se produce un rechazo hacia el tatuaje en cuanto aparece en la, en la escena visual eh, occidental y esto sucede pues, a finales del siglo XIX, principios de los años de, de los primeros años del siglo XX cuando estos, eh, los circos de, de curiosidades, eh, los tatucircus comienzan a, a poblarse de seres tatuados de señoras tatuadas, señores tatuados los puertos de las principales ciudades de costeras y portuarias de Europa comienzan a, a recibir esos piratas, entre comillas, que hablabais antes también, eh, con tatuajes que mostraban pues, eh, que habían cruzado el, el cabo de hornos, eh, el ambiente portuario con la prostitución, o sea, vamos viendo cómo se gesta el, el concebir el tatuaje como algo marginal, algo, como decía Caroli, primero de rechazo, de repulsión, pero también de atracción, que ahí está... Ahí está el kit de la cuestión. Ya Pero siempre en
5: Europa, estamos hablando del sí, sí. marco en Europa.
7: Estamos en Europa y, y por extensión también Estados Unidos, por esa proximidad también en cuanto y al tema de, de los puertos eh, y de hecho los primeros tatuparlos, los primeros estudios de tatuajes se, en Occidente se, se comienzan a abrir en los, en los ámbitos portuarios. Con lo cual ya tenemos el primer. Habitus donde el tatuaje ya mmm, conlleva marginación y estigmatización por quien lo lleva, prostitutas, marineros, inmigrantes que vienen también de Asia, eh, que van nutriendo las, las, las fábricas y, y todos los primeros trabajos que nadie, que nadie quería, hasta que vemos que habrá pues como prácticamente... Dos o tres renacimientos que en la literatura del tatuaje y la historiografía del tatuaje que ya existe se habla precisamente que sería pues, el punto en el que habla Caroli. Quizás uh, en los 90 o cerca a los 2000 el tatuaje sufre o goza de este tercer renacimiento y ya se hace algo de moda, tendencia, visual, espectacular, atractivo... Sí.
5: Creo que hay una estadística, por lo menos en España, donde un tercio de la población entre unos 15 y 35 años llevan tatua un tatuaje en su cuerpo. O sea, que al final, es verdad que la mayoría, lo que eh, se estila dentro de lo que es la moda, luego hablaremos un poco de los motivos, ¿no? el por qué cada uno se tatúa. Pero si vamos a este perfil y sobre todo a esta proporción, llegará un momento en que los que no estamos tatuados, qué curioso que todos los que estamos aquí, <ríe> menos vosotras, no estamos ninguno tatuados, nosotros tenemos una excepción. Nosotros seremos los que a un circo para
8: escribirnos. Déjame, déjame
2: que confirme ese dato, porque acaba de conectarse Carlos pues nada, Canales. Estaba pensando yo,
9: ¿cómo sabes que claro,
2: <risa> <estatuante o> no
8: <risa> tatuado? Este tatuado?
9: Salvo que lo lleves salvo. parte A ver, <risa> confírmalo, Carlos. ¿Estás tatuado o no? Pues no, no estoy tatuado. Ah, no, a ver. <risa> Venga, o sea, Mi sobrino me puso una calcamonía, pero no, me la he borrado. Eh, eso, eso
3: no cuenta. Eso lo hemos hecho todos, de pequeños. Tú.
2: Pero entonces, eh, ¿creéis que se puede dar, como decía Jesús estadísticamente, ese escenario, de que la, sea mayoría, carolina y Ana Belén, la población que lleve un tatuaje por lo menos que la que no?
7: Sí, sí, sí. Aunque sea uno chiquitito, como dice Carol, y los que por donde empiezas y luego ya sigues como grabosas de patatas fritas, ¿no? Aún, que siempre así, creo, otra más.
3: aún así, ¿pensáis que es una cuestión generacional?
6: No, eh, al menos a mí no me parece. Es como que sí que hay más jóvenes tatuándose, pero hay mucha gente haciendo su primer tatuaje con los 60 años, ¿eh? Ahí cada vez, de, de hecho, cada vez hay más gente mayor tatuándose, porque antiguamente, bueno, estoy hablando de los 20 años que llevo tatuando antiguamente, eh, que viniera una persona un poco mayor a hacer su primer tatuaje era bastante raro. Era, era un público muy joven, casi todo. Y, y cambió bastante ahora todas to las edades. Sí,
7: todas además, edades. Caroli, seguramente eh, cuando te han llegado algún testimonio que yo he tenido o que lo he visto, eh, es un rito de paso como a la inversa. Es, me acabo de jubilar o me ha convencido mi hija. Lo digo en, en las mujeres, que yo solo conozco más casos de, de señoras, pues de la de mi madre quizás, que se hacen su primer tatuaje porque se acompañan de su hija que ya lleva uno. y el, el, mujeres. Sí. sí, y el discurso que yo, que yo he oído muchas veces es, pues ahora me voy a hacer moderna porque me he jubilado, no voy a trabajar, voy a pasar... Y es curioso, es curioso, Yo me lo he encontrado, eh, eh, pues eso, incluso en, en, en gente cercana, ¿no? En, en amigas cercanas que se jubilan y se tatúan, curiosamente. No sé si será significativo,
10: pero mis dos hijos sí tienen tatuajes. Yo tatuajes no llevo. Faltas tú, llevo, claro. Pero pero llevo bastantes cicatrices ya
5: <risa> y algunas en el alma. Eso <risa> sí,
10: no cuenta, sí. eso no cuenta. Oye, eh, no, y... yo me refería a cicatrices físicas porque. Sí, claro. Porque por mi profesión de artes gráficas me he pasado Mucha el router por los dedos más de una vez y tengo un cierto mapa de cicatrices. Oye, son heridas de guerra. claro, Exacto, y, claro.
2: Caroli, ¿cómo es el momento? Entiendo que va más allá de la edad. La gente joven será más atrevida, ya lo ve como algo más natural, pero me llama la atención ese momento de la gente adulta, incluso de esos casos de gente que se jubila y vive esa segunda adolescencia. no Dicen, ahora me tatúo, venga, perfecto. ¿Cómo es el momento de enfrentarse a ese primer tatuaje? Porque es una decisión que en teoría, luego si queréis lo hablamos, es para toda la vida, y que no puedes tomar a la ligera, especialmente en un tatuaje grande y visible. ¿Cómo es ese primer momento? ¿Cuáles son los miedos más habituales o, o los pensamientos que te, que te comentan más frecuentemente?
6: Es, esto también fue cambiando mucho en las últimas dos décadas. Eh, antes la gente tenía muchísimo miedo al dolor, al desconocido. Eh, mucha gente se paraba fuera de la tienda y daba media vuelta como que se iban, antes de entrar se iban y era como, claro, porque había mucho más prejuicio, creo que tenían mucho más cosas que preocuparse, ¿no? Cuando, cuando pensaban en tatuarse. Ahora parece que, que es menos sufrido, es más natural, porque bueno, aparte de todo el prejuicio que había, la gente se tatuaba igual, es como que tenía muchas ganas, cuando tienes muchas ganas es cuando tienes que tatuarte. Lo de la moda, estábamos hablando ahora, eh, bueno. Eh, ahora está de moda, a veces está de moda, a veces no está, pero, pero esto mm, no es una buena razón. ¿no? Es eh, Lo que mola es cuando de verdad tienes una fijación en algo y que a veces llevas años pensando en aquello, algo muy importante que quieres marcar y vienes y te, ahí ya te da igual el dolor, te da igual si, lo que va a pensar tu madre o tus hijos o, o, o quien sea. Entonces vienen, tienen, eh, hacen las típicas preguntas cuando es el primer tatuaje. El tatuador tiene que estar ahí eh, para contestar todo y, y recibirlo bien y, y que tenga una buena
7: experiencia. Me imagino todo. que habrá, a mí me parece Hago eh,
4: algún inciso eh, por parte del sujeto pasivo. Lo que siempre se ha dicho, por lo menos en mi entorno, quiero decir, y luego habl hablaréis seguramente de ello, que es qué pasa con el material higiénico, si hay algún tipo de contagio, es decir, que las agujas se esterilizan, todo este tipo de cosas ha dado y ha generado mucho miedo, por lo menos que yo sepa en mi entorno siempre se ha dicho. Y bueno, en situaciones actuales, a ver qué es lo que se transmite por sangre, qué es lo que no, etcétera, O sea, que me imagino que lo comentaréis luego.
6: Sí, es muy interesante eso porque también hemos tenido, en, hablando de la historia de los tatuajes, hemos tenido el momento del SIDA, que eh, dio, vamos, avaló a, a bastante el mundo del de tatuaje en su día, ¿no? Eh, y la gente tenía muchísimo miedo de, de, de tatuarse y coger una enfermedad. Mm. Ya también en esta misma época han aumentado mucho los protocolos sanitarios, uh, a veces algunos impuestos por las leyes y otros muchos que los tatuadores querían hacer para, para protegerse ellos también y que sus clientes se animaran más a tatuar. Eh, de hecho, no sé si pasaba aquí en España, pero en Brasil nos, nos regalaban las agujas. Eh, nos tatuábamos y todas las agujas que utilizaban con nosotros nos las regalaban, que eso no, es, no está bien porque eh, necesitan ir a un contenedor especial en realidad. Pero era la forma que tenían de decir, no las voy a usar con nadie más, no las he usado antes, no, quiero, no tengo la intención de usar con nadie más. Eh, después, bueno, en todos los países han ido aumentando los protocolos sanitarios, eh, la preocupación más grande real que tenemos es con la hepatitis, que es más resistente, pero, pero hay una, unos protocolos muy buenos. Muy, uh, ¿Cómo sería en un consultorio de dentista? Es bastante parecido a una consulta de, de dentista.
7: Sí, además la gente también lo busca, ¿verdad, Carol? Y lo estuvimos hablando. La gente ya tiene, ya no es el, el, el deseo, que es muy importante, pero también el, la profesionalización, que ha tenido el tatuaje, sobre todo en España, pues prácticamente desde que tú llegaste, que lo estuvimos hablando. Y, y la gente ya quiere ver también el, el, el ámbito donde se va a tatuar y ya valora, ya es consciente también de la importancia de la higiene y te encuentras con que, a mí también me ha pasado, yo cuando me he ido a tatuar a los estudios y demás, pues lo vas valorando. Cada vez se parece más a una clínica. Y el último que llevo, que me lo hice en Las Rozas, creo que fue, si no recuerdo mal. Y bueno, pues llevaba prácticamente hasta un epi, el, el compañero. Unos delantales, su, su gorro, la, la cosería mascarilla, los guantes. Y, y eso da también seguridad para materializar ese, ese deseo.
5: Esta como estoy comentando, además es verdad ¿no? que la primera experiencia a la que se enfrenta uno que se quiere hacer un tatuaje es al miedo por una parte y otra al dolor que cree que le va a infligir pues, el que te punce en determinadas zonas de tu cuerpo. Pero si nos vamos un poco al origen de los tatuajes, creo que era al revés. Precisamente el tatuaje surge como una necesidad de placer. Por aquella eh, por aquella sensación primero de identificarte de otros y por otra parte de embellecer tu cuerpo. Es decir, que lo que ahora consideramos un poco como dolor, como miedo, en un origen, y aquí vamos un poco ya al origen, y si queréis, a la historia de cómo empiezan los tatuajes, y te lo pregunto a ti, Ana Belén. Es decir, eh, ¿cuándo surge la primera necesidad de que alguien se tatúe? ¿Por esa sensación de placer, por esa sensación de que tu cuerpo hay que embellecerlo de alguna forma? Luego hablaremos un poco de las modificaciones corporales, pero ahora vamos un poco a hablar de esos primeros tatuajes que se hacen, pues, desde que el mundo es mundo, no porque el origen yo no sé si hay constancia histórica pero desde luego, desde que el hombre es hombre eh, empezó ya a tatuarse de alguna forma algo en ciertas zonas de su cuerpo. Es verdad, esto un poco que comento, esta paradoja de que antes era el placer para identificarse un poco de, bueno, con, con estos tatuajes tribales
7: pues según los tres que nos han quedado, de, aparte del caso del, del famoso Otzi y de las momias egipcias que han bueno, que quedado a ese, a ese embalsamamiento y a esas características de permanencia de, de, de los cadáveres, eh, el placer surge por la identificación. No se busca tanto el placer en sí, sino es la identificación pura y dura del individuo. ¿Quién soy? ¿A qué jerarquía tribal pertenezco? Claro, a, aquí teníamos también al compañero de, de Artes Gráficas, eh, la identificación es como un logotipo, es como una marca. ¿Quién soy? No solo mi nombre, sino ¿a qué jerarquía pertenezco? Eh, si soy guerrero, si soy una cortesana, si soy una reina. Dado eh, la importancia del signo en la piel, de la significación en la piel, conlleva dolor, sí o sí porque hay que introducir con una aguja ya sea pues, eh, en el caso de la, de la antigüedad pues eh, otros, otras agujas que no sean las nuestras modernas hay dolor el dolor comienza a ser placer en cuanto a que tiene una multidimensión relacionada con las identidades Claro, quien es un guerrero eh, o es una reina, una princesa o una cortesana adquieren un estatus que le favorece hay un placer implícito más que no ligarlo con el sadomasoquismo o el placer por el dolor, que eso ya cuando hablemos de modificaciones extremas lo podemos hablar, es más por el placer de diferenciarse, de establecerse como diferente al otro y eso a quien a quién no le va a gustar.
10: Mira, yo creo que habría que establecer una distinción entre lo que es el tatuaje de alguna manera histórico o prehistórico, por decirlo de alguna forma, y el tatuaje actual. Es cierto que la primera constancia que tenemos de tatuajes que no fueron tatuajes, realmente eran cicatrices que se iban haciendo, son los maoríes. De alguna manera, pues los guerreros eh, se infringían esa... Son esa... anteriores, ¿eh? Los son no,
9: no, no, muy, sí, muy anteriores, Juan
10: yo voy allá a, a sociedades, digamos, estructuradas. No me, no me refiero ya... Analítico, a, ¿no? Los
3: egipcios eran una sociedades estructuradas. El antiguo, ojipio. Ojipio. El antiguo no Estamos el Egipto. Estamos hablando mucho, de 3.350 años
2: antes de Cristo.
7: Y tenemos en Mesopotamia también y en el, el Altai sí. y en Siberia mucho más antiguo ¿cuál sería? No sé ¿cuál sería,
2: Para por ordenar un poquito ¿cuál sería el primer tatuaje o digamos la primera civilización de todas estas donde haya constancia de que se realizaba esta práctica como tatuaje como
6: tal?
9: Eh, son americanos. Americanos. Americanos ¿eh? Es la cultura chinchorro de la costa del, sur, del norte de Chile. Sí. Tienen unos 2.000 años antes de Cristo. Son no, por no, un no, poquitín no. los más antiguos 6, del 000,
3: mundo. 6.000, 6.000. Chinchorro, la cultura de los. Sí, chinchorro son unos 4.000, son... 5.000, 6.000, efectivamente. Claro, claro. claro. es ¿Dónde claro. están y las Y momias, son las
9: más pero... antiguas por muy poquito ganan a las tradicionales. Son las, las los, más antiguas. El caso más antiguo conocido, lo que pasa que no hay, no hay un que se sabe por los restos, no hay una prueba tan clara como algunas más posteriores, como por ejemplo las momias, las momias que ha citado David claro que las hay, de la, Gabelain, hay una prueba física antiguas, sí. o las de la Pacírica en Siberia o las de Altai donde hay donde hay claros elementos conservados de la piel, con lo cual se han podido apreciar con mucha más precisión pero la, el tatuaje es una cosa realmente muy antigua y además hay una cosa muy curiosa, es que parece universal
3: A ver, yo lo creo... cual es
9: un tema interesante psicológicamente, yo creo a mí me lo parece hay, por lo menos
3: eh, y Anabel me imagino estarás conmigo Habría que hacer una distinción entre esas marcas que tú estabas apuntando de pertenecer a una jerarquía u otra y por otra parte de ese tatuaje figurativo que es muy diferente.
7: Sí, más, o sea, una, más ornamental, ¿no? Ya que decís con, con claro, la ya voluntad de, lamentar, de ornamentación. Exactamente, sí, sí, sí.
3: que es, por ejemplo, ya no te digo esas marcas que pudieran ser o no, pero no se tienen constancia an, eh, con anterioridad, como podía ser, por ejemplo, en la cultura chinchorro, eh, que estaríamos hablando de 6.000 años antes de Cristo. Pero de las que sí que se sabe porque además se ha detectado, están, son las que están en el, en el Museo Británico de Londres, todo algo has apuntado antes, que pertenecen a, a la zona egipcia, a, que se descubrieron unas momias en Gebelén eh, en el siglo XIX, y que datan entre 3.100 y 3.300 años antes de Cristo, 3.350 antes de Cristo. Pero esas, digo como primeras, porque son las primeras que son con un arte figurativo, es decir, no... He, más allá de lo que es la marca de yo soy guerrero, yo soy yo pertenezco a la realeza, etcétera, etcétera, un, que puede ser un sencillo palo o una estrella o una cruz o un, un circulito, eh, esto ya eran, sí que eran... Eran dibujos, de hecho. O sea, estamos hablando de que una representaba un toro salvaje y la otra, pues un, un carnero, ¿no? En, en el caso de que se encontraron tanto en el hombre y en la mujer. Yo creo que eh, a nivel histórico sí que cabe hacer esa doble distinción. Sí,
7: además, viene acompañada de la indumentaria y de la alfebrería y de el, todos los elementos que vamos acumulando en el cuerpo para embellecerlo no solo por las jerarquías, que es lo que por eso estoy de acuerdo también contigo. Y de hecho, eh, fue una de las líneas por las cuales eh, la investigación discurre. ¿no? Hay que diferenciar los usos y las funciones ligadas a, a las jerarquías sociales. Y, por ejemplo, yo lo, yo lo trato mucho en clase porque doy historia de del diseño y los alumnos, que tengo alumnos de moda este año, por ejemplo, pues eh, hablamos cómo el tatuaje se incorpora a ese lenguaje ornamental de exhibición del cuerpo de Embellecerro. E incluso la utilización
9: como un posible pasaporte, la se, se separación entre tribus, la sí, sí. identificación entre un grupo y el vecino, el, el, el hacerte distinto por llevar una marca. Tú no tenías entonces como, como hacer un DTI o un car de identidad, un pasaporte. Sí, lo... Pero te podías marcar algo en tu propio cuerpo que te identificara como perteneciente a un determinado grupo y no al otro. Eso es, eso es un eso tema era lo curioso. que yo quería
10: decir antes, que mm, efectivamente nos mm. hemos vuelto a ir al registro prehistórico, al registro histórico demasiado mm. antiguo, pero, que, pero, pero, pero conocerlo, o sea, la antropología, Van Gennep, eh, Malinowski, todos estos detectan el tatuaje como cicatriz distintiva en los guerreros maoríes. O sea, eh, efectivamente existen tatuajes anteriores, pero ya que nosotros conozcamos y que hayan podido ser, eh, digamos, utilizados como medio de imitación por la cultura hippie, eso es algo más actual. Eh, no hay que irse tan lejos. Por ejemplo, nosotros tenemos, veréis, eh, tanto Fiel como... Eh, 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 Carol y como, Ana Belén. Eso, eh, perdonadme. La, nosotros, por ejemplo, tenemos un amigo que lleva tatuado todo su cuerpo. Todo, absolutamente todo su cuerpo. No sé si le conocéis. Es el batería de Mago de Oz. Eh, se llama Chus. No voy a decir su apellido. El que él se hace llamar a sí mismo. Pero lleva tatuado todo el cuerpo. Todo el cuerpo, además con motivos, digamos, eh, águilas, eh, en fin, de, todo tipo de cosas, sí, pero es que totélicos. vamos, yo no creo que haya un centímetro de piel que tenga que no tenga tatuado, pero también hay ahí una razón artística, ¿eh? Este señor es un actor, o sea, es un actor que hace música, que toca la batería y, y forma parte, digamos, de su ornamentación como personaje singular de alguna manera, porque también se pinta los ojos con Jena ¿eh? y se pinta las pestañas y se tatúa las cejas, o sea, es un personaje que además, tanto Jesús, eh, bueno, creo que todos le conocemos mm -hmm. perfectamente. Eh, Pero es muy curioso, y... fíjate
2: lo que, lo que estáis hablando, es muy curioso cómo en la propia historia del tatuaje se está viendo la propia evolución de la civilización humana, lo podemos aplicar a las herramientas, lo podemos aplicar a muchísimas y muchísimas cosas. Como, lo, como habéis contado, los tatuajes pasan de tener una función a ser simplemente algo ornamental, lo cual creo que también lo podemos eh, unir e hilar, ya que lo dejamos pendiente antes, con las modificaciones corporales. Algunas tienen una función, una muestra de estatus, otras son simplemente ornamentaciones que incluso han llegado a, a nuestros días, ¿no Ana Belén? También ocurre con esto.
7: Sí, es que la función estética es muy importante, y además en los tiempos en los que corren, en el cual la representación visual del yo es muy importante, el poder eh, potenciarlo, no solo con la ropa, como decía también antes con el caso de Chus, de tatuarse las cejas o vestirse de una manera X, tenemos también esa, esa otra dimensión que nos ofrece el cuerpo. Y yo creo que incluso ha revalidado el cuerpo en su función estética más, más tangible.
4: Incluso hay una cosa que yo le quería preguntar a Caroli, que seguramente habrá sucedido, y, y tú, Ana Belén, lo mismo lo atestiguas también, es que resulta que, por ejemplo, con el uso de las culturas de los símbolos maoríes, que significaban ciertamente cosas muy específicas, eran como un carnet de identidad de uno u otro clan, claro, aquí, ante el desconocimiento, seguro que habrá habido un montón de individuos que han llevado símbolos eh, de señas de identidad de culturas o de clanes o de tribus que no sabían lo que decían. Lo mismo sabía yo o, o lo mismo decía eso yo soy así o soy asado o tonto esto, el que lo es lea esto es uno de los mitos
2: actuales también con las letras chinas, con los ideogramas, quiero decir. Exactamente, ¿no?
4: ¿Eh? Eso sí. se lo quería preguntar a Carol y si eso ha sucedido.
6: Eh, sí. Esto, esto es así en parte, pero vamos. Eh, yo creo que mucha gente tiene este, esta, este comportamiento de utilizar cosas, no solamente tatuajes sin saber de dónde viene cuál historia tienen y es, es, muy, es muy común y muy normal que lo hagamos todo el tiempo eh, ves, eh, re, levantamos banderas sin saber eh, de qué van esto es así eh, pero vamos, si, das, si buscas un buen profesional y te orienta no hace falta que te preocupes tú de documentarte de todo ¿Sabes? Porque sí, te pueden llegar y pedir el tatuaje de la roca, ¿no? Como del, de, del famoso ese, porque te lo piden una y otra vez. Y tú puedes decirles, mira, eh, este tatuaje es de esta persona, pues... Tendrá un significado a saber dónde lo ha hecho, con quién lo ha hecho. Y eh, nosotros, últimamente, en los últimos años, estamos teniendo más acceso a libros donde podemos investigar la, la simbología de los tatuajes polinesios y hacer dibujos donde están cargados de significados dentro de, de lo que eran uh, antes. Pero también, um, antes era muy difícil encontrar material de esos, pero sí um, nos esforzamos mucho en en informarnos, yo al menos siempre lo hice, y he, he dado por ejemplo con un tipo de tatuaje maori que era justamente utilizado para uh, atender al, a los turistas que iban ahí o a la gente de fuera que iba ahí, entonces era un tatuaje eh, de, Nueva Zelanda, de Nueva Zelanda que era más ornamental y que no era cargado tanto de simbología entonces yo siempre, antes de tener acceso a esta, a esta bibliografía de, de tatuaje polinesio que hoy sí lo tengo y puedo hacer dibujos con, con una simbología más concreta yo siempre les ofrecía un tatuaje más ornamental. ¿Te gusta la estética, Maori? Pues mira, yo te ofrezco a hacer este tipo de tatuaje. Nos quedamos más dentro de... de buscamos esta estética que tienen ellos, que es tan bonita. Aprovechamos toda la forma de la musculatura, queda precioso y es un tatuaje más ornamental en este caso. Aunque eh, os digo... Que dentro del mundo da, del tatuaje hay espacio para todo, hay espacio para quien quiere tatuarse simplemente por moda, eh, todos son bienvenidos porque todos tienen derecho de probar y de hacer lo que les dé la gana con su cuerpo y todo es aprendizado en esta vida y uno a veces se hace uno, dos, tres tatuajes simplemente por moda y luego, luego va otra cosa. Y y también están aquellos que, que sí se tatúan con, con, mucha, con muchas cosas por detrás, con mucha, que, que se buscan la simbología o que la intuyen. Es que es impresionante. Yo lo vivo a diario. La gente la intuye sin saber lo que es. La intuye. Y esto es súper interesante, súper bonito de, de, de ver. Yo lo veo en mi día
5: Yo me, me día. imagino, Caroli, por lo que estás contando, y también, Ana, tú lo sabrás, que hay como dos... Personajes ¿no? que se tatúan en general, ¿no? sean hombres o mujeres, aquellos que tienen conocimiento del tatuaje y aquellos que desconocen totalmente lo que se están tatuando. Por una parte, aquellos que sí saben que hay tatuajes que significan, que simbolizan muchas cosas... Pero aquí entraría un elemento que todavía no lo hemos dicho, pero que es fundamental, que es cuando tú utilizas un tatuaje fuera de contexto. Es decir, estos primeros tatuajes tribales de los que estamos hablando, surgieran en África o surgieran en Pilonesia, tenían un significado. Tenían, pues, un, señalaban un rango, una posición social, señalaban una pertenencia a un grupo, a un clan, tenían eh, finalidades ritualísticas, eh, ritos de paso, eran mágicos, eran simbólicos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso muchos tenían que ver con lo espiritual y con lo religioso, como invocación a dioses. Por lo tanto, estaba dentro de un contexto. El que se tatuaba sabía por qué lo hacía. Pero ahora mismo hay gente que sí tiene ese conocimiento y se tatúa algo con un significado vamos a llamarle apotropaico, es decir, de, de protección, porque yo qué sé, se tatúa, por ejemplo, un ojo de Horus o una, una llave de la vida, y sabe que tiene un elemento de protección. Pero, sin embargo, hay otros que buscan el ornamento puro y duro. Es decir, porque es bonito? Y me imagino que en vuestro caso, en el caso de Caroli, que es tatuadora, sí tendréis que explicar, tendréis que hacer un poco la función de psicólogo como diciendo, bueno, vamos a ver, cuidado lo que te tatúas, porque todo tiene una energía, todo tiene unas ondas de forma. Aquello que tú, tú tatúas también te está indicando un poco tu personalidad. Es decir, ¿hay más gente conocedora del tatuaje o hay más gente ignorante del tatuaje? La pregunta va para las dos. Eh, yo
6: creo que hay más ignorantes. <risas> Pero, pero es, es que tenemos un vacío de tantas cosas hoy en día en, en la sociedad, tenemos una falta de tantas cosas, eh, como que quizás haya un espacio de la religión que, que está como, hay gente buscando, buscando su espiritualidad, a veces en las drogas, eh, a veces en los tatuajes, o a veces donde sea, pero de forma así como... Mm, ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Van muy perdidos, pero tienen el, el, la intuición, esta intuición y estas ganas son verdaderas y van muy perdidos. Y bueno, en mi caso yo intento aportar lo que puedo para, para orientar, para darles una buena experiencia, una experiencia ritual, muchas veces, porque sí te buscan en momentos importantes de la vida, vienen perdidos, pero te buscan en las bodas, <risa> en los generales, divorcios, sí, sí. final de sí. carrera, sí, es, vienen estos momentos muchas veces y no saben ni lo que está pasando, ellos no saben, no son conscientes, yo, yo soy más consciente porque lo vivo día a día, entonces, claro, ellos saben que aquel momento tienen que marcar algo, pero... Eh, eh, pero ese es el nexo
7: entre quien no sabe que te tatúa sí. y quien sabe que se tatúa. Esa significación. Un rito de paso. Sí, un rito de paso o de conmemoración sí. o. Eh, lo de apotropaico, vamos, es que yo lo tengo aquí grabadísimo, porque además lo digo a mis alumnos que, que profe, ¿qué es apotropaico? <ríe> ¿y lo entienden? es, una, es el gran ¿Qué, palabra qué es además se pasa en el examen cuéntanos si estáis escuchando, sale en el examen
5: de la semana que viene <risa> eso sale en el examen <risa> bueno, pero ahí un poco y va para ti Ana, ahí se podría hablar un poco de ese síndrome vinona ¿no? cuéntanos un poco, porque ese es el que se tatúa, pues eso el clásico tatuaje de la, que, de la persona que está enamorada, ¿no? Y entonces, pues amo. Sí, a, es, a pepita es, exacto, para o sea, siempre. Otro, sí, ¿Cuál es el es síndrome pro,
7: propicio, Winona Ryder, gran ejemplo, gran, bueno, como de, de una, una quinta parecida, que es, es casi como Carol y como, como yo de joven. <risa> eh, cuando, bueno, pues ella, eh, cuando amó locamente a Johnny D, pues se tatuó su nombre y cuando desamó locamente a Johnny D, pues. Les recordaba, evidentemente, el tatuaje. No es la primera, hay un montón de, de webs del de, de amarilleo que hablan constantemente de cómo se enamoran, se desenamoran los actores de Hollywood y se van, y se van tatuando y, y, y tachando, ¿no? Yo creo que habrá gente que tendrá puesto el brazo lleno de, de, de marcas como los de la cárcel y es el efecto Winona Forever y además se, se conoce así en, en los tabloides. Bueno,
10: hay, hay un caso típico, que nosotros conocemos muy bien. Nosotros tenemos, teníamos un amigo, un tal ortelano que era legionario, que llevaba el amor de madre en el brazo, pero vamos, es que lo llevaba, y, y por supuesto el símbolo de la legión. O sea, ¿por qué? Porque hay gente que lo utiliza como una marca de clase, pero ahí no hay una connotación religiosa, sino yo pertenezco a esto. O sea, yo soy de esto y entonces me lo pongo para siempre en mi cuerpo como, como parte.
2: Como si fuera pero, hay una,
10: pero hay una parte histórica que tiene que ver con la religión. Por ejemplo, los tatuajes que nosotros conocemos por las representaciones dentro de la cultura india de ese tercer ojo que se hace con forma de loto en la frente y en el pecho. Eh, es el caso de Kiruna, eh, Avalokitesvara, o sea, los, los númenes de alguna manera de la literatura hindú donde te aparece con una herbástica o te aparece con una flor de loto. Esto eh, tenía entonces ya otra connotación, tenía la connotación religiosa fundamental, fundamentalmente y eso ha llevado, fíjate, a que mucha gente por ejemplo se ha ya ha querido eh, eh, poner en su cuerpo una asmástica, sin saber exactamente lo que significaba, porque muchos le decían no, es que este es un nazi, pues no, porque es que la esbástica es mucho más antigua que el nazismo eh, o sea, es, es algo
7: muy antiguo es pues lo que decíamos antiguo. antes, de los
5: que se tatúan de forma ignorante, pero claro. ahora termina un poco la anécdota de Vinona Forobert, termínala
7: y nada, y, y es eh, y y simboliza perfectamente el, el, el lo platónico también del tatuaje, de querer at atraer para siempre de manera permanente en el cuerpo. Entonces es como contener a Johnny Depp en pequeñito en tu en tu brazo. No funcionó evidentemente. ¿Qué
5: es... pasó? ¿Qué, qué modificación es, hizo es a, a Winona Forever?
7: Pues eh, eh, no recuerdo bien lo estuve pues buscando. Pues
5: quitó, y... quitó, quitó, quitó sí. una pequeña palabra de, de lo de Winona y quedó Winona Forever. O sea por rastro sí. para siempre.
7: Sí.
2: <risa> Pero claro esto eh, en, 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 antes lo preguntaba lo de, lo de... Pero, es que... Caroli... Pero es
7: que creo que mejor, le define mejor ese que no. Sí Forever. totalmente.
2: Pero Caroli hoy en día ya si discutimos con nuestra madre con ese amor de madre o abandonamos nuestra relación con Johnny Depp, ¿es posible o es fácil quitarse un tatuaje o ya estamos condenados a llevarlo por siempre?
6: Vale, voy, voy a, a contaros un poquito, antes de hablar del láser que, que ya, ya es muy eficiente que, que es muy fuerte que mucha gente que se tatúa en nombre del amado lo tatúa con el, tuit, el intuito de retenerlo cuando todo ya está perdido adiós vale sí 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 hablando de relaciones de, de relaciones que han durado bastante y de otras de dos semanas puedes puedes que...
9: subtatuar para evitar el problema por ejemplo pones eh, para mi querida nadie Ana, te va a querer pones, como yo tachas Ana y pones para mi tachas querida pones para la rata de Ana y así esa manera hay que es hay muchos que, que ya hacen puedes complementarme. ¿eh? Oye, tengo un, amigo que que tengo un amigo que se sí. está haciendo rico borrando tatuajes. Claro, sí, claro, por eso preguntaba. Pero rico. Sí, sí. ¿eh?
6: Rico. sí totalmente. Pero bueno, os comentaba eso, que mucha gente también viene a buscar ayuda para borrarse los tatuajes claro. eh, que están, eh, están recién hechos. Uf, están... Eh, y ¿Puedo? muchos son hombres de, de, de novios, ¿no?
9: Que me perdonarán. Eh,
6: acaban de hacerlo, está cicatrizando.
9: Y quítamelo ya. Digo que me perdonaré una maldad. Tiene un acuerdo con varios tatuadores. Él recomienda tatuadores y los tatuadores le recomiendan él para borrarlos. Tiene un buen sistema. Sí. estableció un círculo sí, sí. ahí perfecto.
6: Nosotros nosotros no, vamos, eh, eh, lo del láser está, está muy bien. Eh, finalmente sí, es, es eficiente, pero eh, hay que decirlo y hay que recordar a la gente que nos está escuchando, por favor, eh, es un procedimiento bastante caro. Eh, puede costar de 6 a 10 veces más que el tatuaje que te has hecho vale eh, Un tatuaje que tarda 10 minutos para hacer, va a llevar en media dos años para quitarlo. ¿Vale? ¿Tú te
9: con eso? ¿Que hay un eh... impulso en el tatuaje? ¿Que hay un impulso psicológico que te mueve a de repente tatuarte y luego te arrepientes?
6: La moda. No, no. Eh, mira, Ese es el amor eterno ¿no? que tienes moda, o sea, hacia
5: una mujer o hacia un hombre que dura lo que dura, dos años. Vamos a del
6: público del láser. <ríe> Vamos a hablar del público que está haciendo láser. Casi eh, mucha gente que se está dando láser para eliminar los tatuajes son los mismos que se han tatuado en estas últimas décadas. ¿Vale? Eh, no es la gente que tiene tatuajes antiguos. Eh, no, es una parte de la gente que se tatúa por moda. Yo llevo 20 años tatuando y, y tengo muchos clientes que van casi bueno, gran parte del cuerpo tatuados y nunca se han borrado un tatuaje. A veces se han tapado alguno que han dicho, bueno, esto ya eh, quiero hacer una composición diferente aquí y me, bueno, tapo este para hacer otra cosa encima. A veces se han tapado alguno, pero no es una cosa muy corriente. Los que más se borran tatuajes son los que hacen por moda. Mm y principalmente los que se han tatuado en los últimos años ya con la cosa de que se puede borrar y, una pregunta y creyendo que, que es más fácil que de, de lo que parece
9: una pregunta borrar. que a mí me intriga, porque además luego cuando toquemos el tema de la historia, que supongo lo tocaremos un poco a mí es una cosa que cuando he visto temas o leído temas de, de, de tatuajes en, en pueblos de la antigüedad me llama mucho la atención. ¿No hay una especie de sensación de horror vacuo y de horror al vacío? Que cuando tú te empiezas a tatuar, sigues y sigues y sigues y sigues y sigues hasta que te tatuas del todo. Claro. Que son las caras. Sí, el... sí, sí,
6: Llam Llamamos eh, sí. muchas veces aquí, llamamos el síndrome del hueco. Que es... Que es... Que no hay alegría. Y esto pasa, eso es, eso es de verdad, eso pasa. ¿eh? Tú o sea, te que pura, el brazo todo, vale, vale, vale. Sí, sí. Que es que haces, es como, como yo que tengo todo el brazo tatuado y entonces sí. lo único que ves es esa parte que no está tatuada, ¿sabes? Entonces no puedes dejar de mirar aquella parte y estás obsesionado con poner algo ahí Tú fíjate, eh... los que somos
9: fanáticos del fútbol, yo que soy del Real Madrid, no tendría espacio ya. <risa> no. que con cada copa me habría ocupado ya el ahí cuerpo lo dejo, entero. Ahí lo bueno, no no,
2: no, 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 Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo.
6: Hay muchos aficionados de, de fútbol que no, no, bueno, nos ayudan a pagar las cuentas. Aquí en la escóvula no de... vamos a entrar
2: en fútbol que acabamos Bien mal. Ni de
4: Decía
7: Carlos que vamos Lo que ha dicho Carlos, que justo, fíjate qué curiosidad, porque la primera, cuando empecé la tesis en el 2011 y me volví loca porque casi toda la literatura es anglosajona y es norteamericana, porque allí nos llevan 10 años en, en este tema, a nivel de sociología, la pri el primer paper que leí era los tatuajes son como patatas fritas, ¿eh? tattoos are like potato no chips. No puedes parar. Exacto, o sea, y esa es la primera, caer, claro. el primer paper sobre tatuajes bueno. y sociología que leí Que es. Luego, si queréis, os pongo el enlace para que lo compartáis Muy bien, lo compartáis. eso lo tendréis
2: como siempre es, en la página web Y le web. tengo mucho
7: cariño a esta frase Lo tendréis como
2: en pita. la página web del programa, en laescobula.com Donde Manuel Berrocal ya sabéis que, que nos eh, recoge todos los enlaces y todas las recomendaciones Pero vamos a ver, voy a poner orden Porque si Carlos Canales quería hablar de historia del tatuaje Que antes hemos empezado, pero nos hemos desviado Vamos a hablar de historia del tatuaje hablado del primer tatuaje de la historia, hemos hablado del uso más práctico, más ornamental que se empezó a dar a esta práctica a lo largo de la historia. Pero ya que has sacado tú el tema, Carlos, ¿qué casos de tatuajes históricos te gustaría destacar en el programa de hoy? ¿Qué, qué, qué obras, luego hablaremos de obras de arte con Marcos, pero qué obras históricas crees que son reseñables? Ya abro juego contigo. Dos.
9: Quiero mencionar dos. Uno para abrir debate, que lo dejo para el segundo grupo, porque lo ha citado Juan, Juan Ignacio, que a mí me parece fascinante, que son los tatuajes maoríes, porque realmente, luego a lo mejor alguien me puede corregir, porque hay una discusión enorme sobre esto, pero el tatuaje moderno europeo es un tatuaje de marineros, y es un tatuaje que procede enormemente del Pacífico Central Sur, donde hay una influencia enorme de los marineros que llegaban más allá de los rugientes 40 del paso de Drake al otro lado del Pacífico que y que traían Kuk. el tatuaje... Exacto, el tatuaje, el tatuaje del polinésico que es una cosa curiosa, pero antes que eso, sobre los tatuajes históricos perdidos, es verdad que mi primera aproximación al mundo del tatuaje fue muy rara porque leyendo un libro, un libro alucinante por otro lado que se llama La luz en la noche, el autor italiano que lo escribía citó los pocos casos en los cuales el ser humano ha visto el pasado en directo se ha tenido el contacto directo con el pasado como si hubiera entrado una máquina del tiempo. Y uno de los más alucinantes, y tenemos ahí abajo a David que suele comentar algo como especialista en momias, uno de ellos, aparte de las tumbas de, de la, del Altai, de, de, de las momias de Tarim, uno de los más curiosos que existe es el de las tumbas de que en Siberia, en el Altai, donde eh, de repente una bueno una, un grupo de, porque no buscaban nada en especial, se encontraron con eh, que, que al entrar a unas cuevas, Encontraron de repente, bueno, al limpiar un poco la porquería que había para pasar una noche, vieron que había unos bloques de hielo y que debajo de los bloques de hielo notaban algo. Y cuando consiguieron darle luz, lo que vieron durante muy poco tiempo, claro, porque luego se acabó destruyendo, aunque luego se ha conservado y reconstruido, fue una escena única. Es que vieron los enterramientos de las tumbas escitas del Altai cubiertas de hielo gente que llevaba más de 2.000 años enterrados, y estaban enterrados cubiertos por bloques de hielo, y lo que vieron es como si tuviese a través de un cristal el momento exacto del pasado, porque conservaban no solamente las ropas y la, el equipamiento entero que tenían, eran nobles escitas de la, de la rama oriental, sino que tenían todos los tatuajes enteros colocados en la piel, aparte del pelo original y sus ropas intactas. Y, cab y caballos Obviamente también, todos, ¿no? Y caballos. Claro, claro, sí, claro. los habían enterrado en jefes de guerra, se habían enterrado con sus caballos, que también tenían, por cierto, los caballos también tenían marcas especiales y unas especie de estructuras sobre estructuras que les colocaban tipo cuernos de alce y de una cosa realmente muy curiosa y llamativa fue el primer contacto moderno con algo que ya se sabía, que eran los tatuajes azul de tipo índigo de los de los pueblos indoeuropeos esteparios, que también curiosamente llegaban a la zona norte de Europa a través de los pictos, que, es, que por cierto es el único pueblo del mundo que yo sepa y que alguien me corrija si no que su su nombre indica tatuaje, sí, claro, el pueblo pintado sí, los pueblos que que estaban más desnudos
5: no con esos tatuajes es, azules sí,
9: como... <risa> Más allá del muro Adriano y que, y que eran reconocidos por sus tatuajes de color azul, que son iguales, por cierto, que las tribus indoeuropeas del, del Altai y de, la, y de la Siberia Occidental. El caso de las momias de Tarim, que se está muy relacionado, es parecido, eso David lo conoce muy bien. Pero era diferente porque ahí se conservó por secamiento, es decir, se secó el terreno y entonces quedaron secos, como si fueran diafilizados, como si hubiese eliminado todo el cuerpo, pero conservaban las ropas y las estructuras, los cabellos y, los, y el pie, y la piel. Entonces, no deja de ser curioso que todos estos pueblos euro porque eran europeos al fin y al cabo, eran indoeuropeos, gente que, que tiene la misma raíz que nosotros, aunque estuvieran al otro lado de, de, de Eurasia, que todos ellos se tatuaban. Todos. Entonces viene la, la, la gran discusión, es decir, ¿se tatúan simplemente como eso, como pasaporte, como identificación de clan o de etnia? ¿Se tatúan por un elemento simbólico dentro de su estructura de gobierno, para separar las clases altas de las bajas como si fuera una estructura de castas? ¿Se tatúan porque querían simbolizar algún algún elemento simbólico que les permitiera ganar categoría, voy a poner ejemplo, como los pilotos de combate cuando colocan la pegatina del avión derribado en la en la carlinga es decir, como una especie de marca, y si tú marcaras de alguna manera enemigos abatidos o, o enemigos capturados realmente lo desconocemos profundamente porque es que, son yo creo que tienes razón
5: en todo lo que has dicho pero, todos esos motivos claro. son reales y claro, pero, es pero eso es lo que cualquier antropólogo plantearía claro, como lógico, pero, pero todos, no todos, sabemos. Incluso con fines sí. guerreros tú has citado sí, sí. a los maoríes, sí, a sí. los pictos. yo creo que lo hacía
9: precisamente para asustar a los enemigos. Cuando pero los porque como tenemos contacto con ellos lo sabemos, o sea, es curioso porque los maríes, y Juan Ignacio lo decía de una manera muy simbólica han logrado algo genial, que es transmitir a su colonizador, al fin y al cabo a los ingleses de Nueva Zelanda eh, su estructura eh, estética, es decir cuando en la selección de, de rugby de Nueva Zelanda baila una jaca Maorí y ves a todos los maoríes con sus pinturas y sus dibujitos y sus tatuajitos haciendo sus gestos. Están heredando el, el gesto, curiosamente, de los vencidos. Es una cosa realmente notable y para mí muy llamativa, lo cual lo cual indica eso. Y, y bueno, no voy a hablar ahora de. aquí está mi pecho tatuado como la canción, pero es un marinero, <risa> si recuerdo la canción. Sí. Es decir, en, el, en la España de los siglos del siglo XX. Claro, la España de, la España, la Europa, de principios del siglo XX, finales del XIX, el tatuaje era un emblema de marinos. O luego en España, pues de legionarios, dejándonos una de aventurera también, ¿eh? rara. Siempre más o menos al margen de, de la sociedad. Como una especie de cosa extraña que realmente yo creo, y también corregirme si me equivoco, que no ha llegado realmente a la sociedad de manera masiva hasta hace muy, muy, muy poco tiempo. O por lo menos yo no lo veía de niño. Es decir, esto es una cosa muy reciente. Sí,
10: pero... Ana Belén y Dili, una cosa que os quisiera preguntar. Como sabéis, en el Smithsonian se ha recogido una serie de, de elementos que, que nos traen, de alguna manera, el tatuaje también en las tribus norteamericanas, que no todas participaban de ese rito. Por ejemplo, si sabemos que los crown se tatuaban, sabemos que se tatuaban los, los iroqueses. ¿eh? y O sea, las que es, las tribus, digamos, más al norte, en la parte del Canadá, por ejemplo, los moicanos, iroqueses y Crowns y sin embargo las del sur no se tatuaban a ver por qué esa es la pregunta eh, esto hay un libro del smithsonian que nos cuenta que pasaba pero no sí. nos
7: cuenta por qué no lo sabe nada más eh, eh, claro. cuando el smithsonian empezó a subir toda la documentación acerca de los tatuajes yo estaba preparando indumentaria con con mis alumnos y hay alguno uh, de mis alumnos que, que los quiero un montón porque se les tiene ese pensamiento lateral que muchas de los profesores obcecaos nos quedamos ahí. Y me dijo, profe, quizás es porque quizás eh, los, las tribus del sur empezaban a darle más importancia a otros elementos de la indumentaria, que no tanto como los pueblos del norte, que utilizaban más el cuerpo, con una codificación mucho menos evidente. No sé si es que, un poco que he hecho decirme que la ropa empezaba a sustituir a nivel de ornamentación al tatuaje. No sé, yo digo, me quedé con esa hipótesis y digo...
10: Mucho me temo no. que no hay mucha idea sobre, sobre, sobre las Pero motivaciones lo que que acaba,
9: No, esa teoría tiene una lógica bastante aplastante, ¿eh? claro la ropa durante todo el, durante toda la historia se ha utilizado como un elemento simbólico de estatus o de poder o de riqueza claro, decir, no sé, utilizar tintes muy caros la púrpura, por ejemplo, hasta simplemente tener elementos decorativos que tú no estuvieran mm. o de ornamentación, el oro, la plata que no estuvieran al alcance de la, de la mayor parte de la gente. No, y a mí me lo dijo además no un chico que está haciendo un trabajo
7: sobre eh, Totihuacán y estaba también haciendo comparativa ante las tribus indias de, de, del norte sí. de, de Norteamérica y, y decía, pues, le da mucha importancia claro, lo bueno, lanzó ahí y dije sigue investigando
9: Fíjate, eh, Juan Ignacio tú que maquetaste banderas lejanas, sí. hay una tribu india que, que curiosamente es del sudoeste, de la zona oriental de Texas, mm. que tiene contacto con los españoles en el siglo XVIII, que se llamaban a sí mismo el pueblo de los ojos de mapache, ¿Sí? traducido al castellano, y es porque se trataban los ojos para, para parecer un mapache se trataban de negro, entonces está claro que en ese caso era un elemento de distinción de tribu, para separarte automáticamente de tus vecinos y que no te confundieran con los que tenías cerca, es decir, de esa manera te marcaban como si fuera una marca de, eh, étnica que no te podías separar y te hacía imposible no ser reconocido ya como uno de ellos, lo cual... Sí, y además que figura, y que
10: figura en la historia mm en una película que se llama El, el Enemigo de la Noche. Es muy veces, interesante veces, eso que decís.
5: Que,
9: no sé, supongo.
5: Claro, lo de tanto lo de la mar, marcar, o sea, el tatuaje como marcar. Uh -huh. a, en principio a esclavos o a enemigos vale. incluso como si fuera una divisa de ganadería, eso se ha utilizado ¿no? y eso es uno de los de los elementos ancestrales que ha tenido ese tatuaje ese tatuaje a lo bestia, ¿no? marcar a alguien, pero claro, ¿qué pasaba en esas sociedades puritanas, por ejemplo, del siglo XVII, donde no se estilaba el tatuaje, pero sí la vestimenta, y un poco voy a lo que decía Ana, es decir, ¿os acordáis de la novela de Nathan el Hawthorne, que se llama La letra escarlata, donde por adulterio a esta mujer la obligaron a coser en el vestido la letra A, de color escarlata, A, de adúltera. Por lo tanto, era como un estigma para señalarla, como diciendo, ahí va ¿no? la adúltera y tal, y para que también quedara un poco pues, esa ignominia por supuestos pecados que había cometido. Es decir, no se utilizaba el tatuaje, porque estamos hablando de sociedades calvinistas puritanas, pero sí se utilizaba el vestido para marcar esa diferencia social. Por lo tanto, era una especie de tatuaje distinto, ¿no? pero donde eh, un poco en tronca, y esto es algo llamativo que me llamó la atención cuando yo lo leí, porque hay un tatuaje cosido, que eso yo no lo sabía. O sea, el tatuaje ahora se utiliza de una forma distinta, pero ¿qué pasaba cuando se cosía con, con hilo y aguja? ¿Ese tatuaje era permanente? ¿Tenéis, ¿Conocéis algún estás caso? Diciendo
2: cosido con hilo y aguja en la piel, para que no queden dudas. Sí, sí,
5: sí, exactamente.
2: La madre del cordero.
5: Eso hace daño, ¿eh? Eso hace daño, pero era una, una forma de tatuaje, porque hay muchas clases de tatuaje, el cosido, el por corte, por escarificación, eh, por quemadura, pero el cosido siempre me llamó la atención porque en el fondo es cuando ya quitas el vestido y dices, pero aún así quiero que permanezca, claro, con los elementos que había en aquel momento, estamos hablando de distintas zonas, estamos hablando de, de tribus, de etnias, de ese elemento simbólico que también tiene, pero cuando no había otro tipo de elementos se utilizaba el hilo y la aguja para coser un mensaje, una letra y distinguir a esa persona, más bien que distinguirla para separarla.
10: Mm, sí, Y ahí
5: también Fermín sabe mm, mucho de eso. Ahí está,
2: me estás dando una idea porque está Fermín eh, ahí esperando y ya que nos has sí, traído a Siglo XVII, vamos a parar en España, ¿no? Toda esa época esos siglos me refiero, no exactamente el XVII. pero Fermín, la Inquisición en España, este tema de los tatuajes cómo lo veía.
8: Hombre, lógicamente lo perseguía, ¿no? No podía eh, ver a una persona con un tatuaje pintado fuese de, la, de, de lo que fuese, inclusive alguna imagen, porque pensaban que se podían estar eh, de, difamándola en un momento determinado o, ocultamente, etcétera, ¿no? Y eso hacía que, bueno, pues muchas personas realmente eh, fuesen denunciadas a, a la hora de visualizarla y, de hecho, el Tribunal de la Inquisición de Sevilla ahí fue fue quizás uno de los mayores perseguidores del tatuaje, sobre todo porque en este en este espacio era donde más marineros aparecían a través de Cádiz, a través de las costas andaluzas, sobre todo marineros luteranos. ...que eran, digamos, también perseguidos por la Inquisición... ...y que muchos de ellos pues traían esos tatuajes... ...que la Inquisición consideraba que no eran, eh, bueno, pues... ...plausibles ni mucho menos eh, eh, beatíficos, ¿no? Y como tales pues tendrían que ser de alguna manera detenidos los mismos... ...y por supuesto eh, puestos en esas cárceles de la Inquisición. Eh, ¿Te encuentras cantidades de, de documentación, no? Ya de hecho, eh, bueno, si la, la historia misma del cristianismo... ...a pesar de que hubo momentos en que realmente aceptaron el tatuaje... Eh, como tal, de hecho la fe viva ¿no? de los primeros eh, cristianos aceptaba de alguna manera ese, ese modo de, de, de tatuaje porque eh, muchas personas realmente eh, bueno, pues se ponían sus cruces en, en las palmas de, de la mano, a veces inclusive en, en la frente y más o menos digamos que estaba eh, bien aceptado, la Inquisición como tal no estaba actuando en esa en esa época, pero ahí lo tenemos, ¿no? los propios cruzados también el, a la hora de, de participar en una determinada eh, batalla si, si morían, eh, muchas veces precisamente el que viesen que la, la, la cruz la llevaban consigo, pues era sinónimo de que realmente pues era un cruzado creíble cristiano y que se le podía dar una sepultura eh, cristiana. Pero la Inquisición, sin duda alguna, eh, se dedicó sobre todo, no solamente a la, a la persecución de los luteranos, que eran los que más venían, y además tatuaban, tatuaban en, en los propios puertos andaluces la gente al visualizar sus espléndidos tatuajes, eh, bueno, pues eh, se prestaban no para que ellos de alguna manera eh, se, pusieran, se pusiesen al servicio de los mismos y les tatuasen algunos de estos símbolos que ellos llevaban en, en su cuerpo. Y, por ejemplo, en Sevilla, ya por el año 1743, se recibió una, una denuncia contra un cierto vendedor ambulante de rosas y de, y de limones porque eh, teniendo el brazo derecho descubierto bueno, pues, le vio el testigo que tenía desde el lagarto te dice literalmente el documento del, del brazo hasta la muñeca pintado un santo Cristo que se formaba de picados y, y dado con cardenillo la técnica de, de la época de suerte eh, bueno, que, que queda estampado en color que tira azulado y a los pies de dicho Cristo tenía unas letras eh, que decían carajo bueno, pues a, a pesar de que había intentado disimular el dibujo... Eh, ...tachando la palabra carajo con un nuevo tatuaje... Bueno, pues se dieron cuenta de que realmente esa palabra estaba y fue preso en las cárceles secretas de la Inquisición mientras se instruía la, la sumaria por blasfemo heretical, que fue lo que le, le impusieron, y sospechoso de Levi. Y se iniciaron, bueno, pues pesquisas, sobre todo encaminadas a descubrir y a procesar también al artista. Fíjate ¿no? lo que hubieran hecho con Sergio Ramos. Pues imagínate, <risa> imagínate. Y claro, el... Deja bueno, defensa, hubieran tipo. mandado al carajo. Claro, pues procesa <risa> a, y no solamente al, al que lleva el tatuaje, sino al artista. ¿Está? al artista, que además según él... Ana, ¿Y al artista qué culpa tenía? Bueno, pues fíjate, era, era un luterano que lógicamente su idea eh, eh, religiosa no era católica y como tal, bueno, era cómplice de todo este tipo de, de movida y lo de carajo venía, bueno, pues no sé por qué, eso no, no, te, lo, no te lo explica, ¿no? Pero de hecho el comisario de, de la Inquisición de Sevilla informó, ser es cierto, que encontró en el brazo de hecho del reo esa efigie de Cristo, ¿no? De la forma que dice el, el delator. Pero a partir de ahí te encuentras muchos más casos de gente como por ejemplo Juan Andrés en Bilbao también, lógicamente, influenciado por los aires de, del puerto y de los marineros que acudían hasta la zona. Eh, era un hombre de 52 años, de oficio cardador, te dice la documentación, cardador de lanas, eh, bueno, eh, al que un indio, precisamente, le había, de alguna manera, tatuado, un indio venido de América, una, una figura de un demonio en el brazo, en compañía de, de otra persona, y en el muslo, eh, precisamente para que lo sacase de la prisión. El tribunal resolvió que fuera sometido precisamente a cuestión de tormento en donde se ratificó en su declaración y fue condenado a comparecer y esta es la, realmente la, la sentencia que se le daban a los que tenían eh, un tatuaje en el cuerpo y era, eh, bueno, salía en auto de fe con su sanbenito correspondiente, a jurada de Levi 200 azotes y apercibimiento para que se abstuviese de semejantes delitos, ¿no? Y tenemos a la Garduña también por ahí, que acordamos que la Garduña sí, no, sí, también claro. tenía sus su simbolitos sus tatuajes en, en las manos, pero si nos trasladamos a, a Navarra Tres
5: puntitos que tenían en la mano
8: Exactamente, sí. si nos trasladamos a Navarra, el Tatuaje, ojo, parece ser que lo vemos muy dentro de la sociedad civil, pero no nos olvidemos de los conventos. Que hasta aquí no ha salido nada. Y sin embargo. Las monjas
5: de Corella también estaban tatuadas.
8: Hombre, las monjas de Corella, claro, era, eran satánicas, ellas hacían, como ya sabemos el caso, su idolatría al demonio, y precisamente en la teta, en la teta tenía la fisura por donde emanaba la, la sangre, y bueno, pues esa fisura era una fisura que cada vez en cuando el diablo, según ella se lo entendía, pues le tocaba, le abría y hacía que la sangre también saliese, y ahí la tenían perfectamente como una, una idolatría con ella, al el mismísimo demonio, ya que cuando hicieron el pacto escrito con su sangre, eh, bueno pues digamos que había una fusión, no solamente ya entre el pacto y el pecho de, de la monja, Ah, y, y, y con el demonio, por supuesto, otra vez reconoce, este reconoce que el
9: pacto estaba escrito es una cosa seria, ahí había un notario una cosa bien hecha, con sangre tal como debe ser, o sea, si es que por lo menos dejaban prueba No, no, y te, no, y te digo a, más a y te que te Hay que ser
5: estúpido para dejar una prueba de un pacto con el diablo
9: Bueno, es el diablo, el diablo tiene cierto poder Bueno, no es, es, escucha es, Carlos, que y más Carlos, en ese Carlos. Sitio, Hay que comprometerse
8: ¿sí? en serio Claro, claro es que sí, claro, sí Jesús conoce, Jesús conoce, que lo ha visto conmigo en el Archivo Histórico Nacional, que yo lo llevé y se lo enseñé, un pacto, ¿verdad? Escrito a sangre con el diablo por un torero sí. español,
5: un tal Ventura Rodríguez que no tiene nada que ver con el arquitecto.
8: Exactamente.
5: Exactamente. Para que no le pillara el toro.
8: Y ahí está, ¿no? Pero en serio,
9: sí, así es. Lo consiguió, murió como Manolete? No,
8: no la, inquisición, la inquisición actuó contra él lógicamente y fue castigado por, por ese ya, hecho. Le dieron
5: unos cuantos azotes y para casa.
8: Sí, pero eh, es, es curioso, es curioso que todo esto no lo pues eh, se fraguaba dentro y se ha fraguado dentro de la historia de España y sobre todo en los cenobios. ¿no? Acordaos también de Sor María del Cristo, otra, otra monja extremeña de Cáceres, que también se hizo la misma fisura que las de Corella en, en el pecho para escribir su pacto y por lo menos demostrar que realmente eh, sentía ese placer ¿no? de deleitar al demonio con ello. Pero si nos centramos en las cárceles, civiles españolas ahí sí que nos vamos a encontrar muchísima información y muchísimos detalles de personas con nombres y apellidos que en un momento determinado eh, bueno pues pusieron en sus pieles determinados eh, ejemplos de tatuajes eh, plausibles para la época sobre todo para carceleros y para los que vivían en la cárcel y además siempre influenciado por algún hecho determinado que les había ocurrido dentro del, del recinto. Nunca te suelen poner los nombres de los condenados sí si las, las, eh, las siglas de los nombres y apellidos, es decir, las letras. Y, por ejemplo, hay un libro de un tal Antonio, Antonio Chávez, que tiene que ver con el mundo de las cárceles en Sevilla, donde precisamente aparece un número muy importante de, de presos eh, con la fecha indicada, sobre todo presos de, de principios del 19 donde nos encontramos, por ejemplo, a VAG condenado por asesinato, reincidente por rebelión en Toledo y deserción al campo del Moro. Se tatuó por devoción a un crucifijo y dos ángeles y por ejemplo tenemos a un CGS condenado por disparo contra persona determinada, se hizo marcar una virgen que representa a la patrona de su pueblo. O TVH, que era un homicida, además de las iniciales del nombre de su madre y las de su hermano, eh, tatuadas en el pecho, tiene precisamente en el brazo izquierdo la efigie de una santa de su devoción que se venera en el pueblo del tatuado. O FCL, reo de homicidio, reincidente por igual delito, hizo voto si sanaba de una enfermedad, hallándose en el presidio de Sevilla, de hacerse marcar sobre su piel una Virgen del Carmen, que es el tatuaje que ostenta. O también, por ejemplo, IMT, hallándose gravemente enfermo en la cárcel de Sevilla, hizo y lo cumplió un voto de la misma índole a la Virgen de los Remedios. O, por ejemplo, al presidiario MHM, M., asesino las páginas de, de sucesos. Sí, Le marcaron una custodia en la cárcel claro, de Todelo en el agravio de, lo de es, pues una ofensa diciendo que hizo son esbotos, a Dios, hacer... ¿no?
5: Digo, en lugar de hacer una imagen eh, pues eso en bronce o en latón, lo que hacen es que se tatúan en su pecho, en su brazo, en su pierna, la devoción a la que eh, se encomendaron para poder salir de alguna enfermedad o de algún apuro. Por lo tanto, estamos claro. hablando de desvotos y, por otra parte, de imágenes apotropaicas. Porque cuando alguien se tatúa una virgen, la virgen del Rosario, la virgen del Carmen, me imagino que es para que te proteja para tenerlo lo más cerca posible de ti. Y posiblemente, y eso lo sabrá... Hay un caso ningún... curiosísimo
8: de otro, otro preso que es SCR, el ladrón reincidente, dice el documento, Dice, se dejó tatuar una cruz y dos corazones para curarse la pulmonía que estaba padeciendo en el hospital de Tortosa y asegura y asegura que los tatuajes debió, gracias a ellos, le vino la salvación de su vida y que curó, y refiere que le, le practicó la operación un preso que tenía en el pecho, un calvario y un Jesús Nazareno en la espalda tatuajes que las hermanas de la caridad veían con mucho agrado.
10: Bueno, hay un caso muy concreto que creo que tú Fermín conoces y me imagino que vosotras dos también, que es el caso de las Caspolinas, las Caspolinas de Caspe que trabajaban eh, eh, en el santuario de Nuestra Señora de la Balma efectivamente y que llevaban eh, como eran exorcistas del diablo llevaban tatuadas en las manos una cruz, efectivamente como si fuera un estigma, pero Llevaban tatuadas en las manos una cruz. De todas maneras, es que hay mucha gente que se tatúa también por devoción. Mira, me, un, un amigo que yo Muchísimo, tuve... estaba ahí. Claro, un amigo que sí. yo tuve en el, en el colectivo de pintores de aquí del barrio tenía tanta devoción por la Macarena que se tatuó la Macarena en el pecho. O sea, es, pero la Virgen, o sea... no la canción, pero, ¿no? Pero no, la Virgen, sí. <risa> vale, vale, vale.
3: <risa> pero David, fijaros, David, uno David. de los símbolos eh, posiblemente más tatuados... Eh, y sobre todo, ya te digo, en el desde la Edad Media hasta la actualidad, es la flor de lis. La flor de lis eh,
10: normalmente significa... se, se suele hacer
3: más pequeñitas y tal, pero o sea que ha tenido muchos significados. Dentro de la Iglesia Católica, evidentemente, también porque representa a San José, etcétera, incluso a la, a la. Y a los borbones. Sí, pero fíjate, eh, a nivel heráldico, por supuesto que se utiliza mucho. Pero fijaros, ya que estamos hablando del siglo XIX, y pero también tiene esa dualidad. Acordaros, pues que Alejandro Dumas ya lo pone bien claro cuando en, sí. en Los Tres Mosqueteros, a Milady de Winter, eh, claro, le tiene en un hombro la, eh, tatuado una flor de lis como m, marca de delincuente por haber matado a una persona. Sí, y de espía y, de, de hecho, Richelieu. Claro, pero por ejemplo, eh, y eso un poquitín más actual, ya en el, bueno, en el siglo XX, lo que era la, la mafia alemana H, eh, lo que hacían era. A los cadáveres de sus enemigos, una vez que los mataban, los marcaban a fuego con lo que era la flor de lis... Evidentemente para que nadie se olvidara y para que todos temieran, es decir, esto es lo que pasa y esta es eh, este es nuestro sello. Es decir, hay una serie de símbolos eh, que se han venido utilizando y que tanto pueden eh, es como el Yin y el Yang, no, el lado oscuro, o el lado todo, o el lado blanco, dependiendo de
8: quién lo haga y para qué claro, lo haga. Claro, de hecho me estáis pues fíjate, dando... ahí, fíjate que ya para terminar por mi parte este tema eh, hay un hay un caso curiosísimo que lo vamos a contar donde el pene es el protagonista, no en vano. El tatuaje, sabéis que también hay gente que lo lleva en sus partes pudendas. ¿no? Y en este caso hay un, un señor eh, de Euclés, que se encuentra en Barcelona, que bueno, va a ser tatuado y va a ser tatuado eh, precisamente en el, en el pene, pero eh, le van a poner un ratón en la parte dorsal y media del pene, ¿no? Te dice el, el documento. Y otro que tiene tatuado un gato en el prepucio. Y un sí. Y, sí. ¿En qué, época? ¿En qué época? ¿Sí? ¿Sí? No. Pero, Escucha, escucha Y un ratón en el glande Es muy creativo, ¿Sí? la idea pues, Loli, Loli atenta Ajusta a lo que viene ahora Y un ratón Y un ratón en el glande para hacer el juego De descapullarse y ocultar el gato Cuando aparece el ratón no. Y cubrirse y ocultar el ratón cuando aparece el gato Maniobra necesariamente Onanista, bueno pues este señor fue también Condenado por la Inquisición por estos menesteres a ver, Allá por 700 y por un emails? exceso
3: de imaginación
5: sí. A ver,
8: por ser demasiado
6: creativo <risa> ¿cuál es el, el tatuaje más
5: extraño en cierta parte que has tenido que hacer? ¿has tenido que hacer alguno en esas zonas erógenas que ha dicho Fermín? Eh, en,
6: en, tatuaje extraño en las zonas erógenas? miren eh, a ver, podría citar uno que no es, no es extraño, es bonito, pero la jaña japonesa se llevaba ya desde hace tiempo, a veces se llevaba ahí pues justo, justo ahí encima de los genitales femeninos, y eh, bueno, uh, hay algunas imágenes muy antiguas que decían que ya lo hacían y yo hice una una a una chica, yo sé que hay alguna más que lo lleva por ahí también y queda genial, queda precioso. Pero sí me pasó una vez que un, un señor que parecía así, no sé, eh, muy, muy normal y corriente, me pidió una cita para un tatuaje muy pequeñito. Eh, eh, yo le di precio y hemos quedado y tal y el día que vino a tatuarse quería, un, quería escribir un nombre muy pequeñito, pequeñito y entonces cuando entra en la cabina y lleva un, un tanga de cuero minúsculo así con, con las tiras de cadenas así por las laterales y me dice, mira, quiero justo aquí debajo del
10: triangulito,
6: no. así, como por detrás, ah, no. eh, me encantó, eh, <risa> me, 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 me pegó una sorpresa por una, <risa> compañera,
10: una compañera mía de, del ministerio en el que yo trabajaba un día me dice, me acabo de hacer un regalo importante, y a ti que eres de confianza te lo voy a enseñar, porque no se lo enseño a todo el mundo, pero sí me gustaría que lo vieras y tal, entonces entramos en su despacho y me enseñó que se había hecho un tatuaje de una mariposa en el pubis eh, a mí me pareció me, me pareció sorprendente, digo, dice, bueno, es que me apetecía bueno, pues ya está ¿y qué te quería decir con eso? no, yo... no, 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 nada, nada,
6: era una buena amiga yo conocí una chica que, que llevaba la frase ahí eh, diciendo mi padre se va a enfadar mucho contigo escrito ahí en su ajuste
2: <risa> eso no lo mejoramos ya eso sí que es tener humor ¿eh? lo dejamos en alto lo dejamos. sí
6: sí a mí me parece muy fuerte yo vamos, vamos te desconcentras lees esto y te desconcentras y ya bueno ya
2: Vamos a ponernos serios, a poner un poco de orden, porque como sigamos hablando de tatuajes en ciertas zonas, vamos a acabar fatal hoy.
9: Eh, es la
4: de 2021. Es el programa eh. más exitoso de ah, la cúbula, te lo, ca te lo Carlos
2: Canales nos ha enseñado su cerreta, Oye, que pero... mi,
10: mi hija se lo ha hecho en el cosi, No, no, si quiere saber más, por... no quiero saber más, no quiero saber más, no, quiero saber más <risa> no quiero saber más. Vamos a hablar
2: de arte, vamos a ponernos serios ahora. Y antes de preguntarle a Marcos por obras de arte relacionadas con los tatuajes, que nos va a traer un montón, yo te quiero preguntar, Caroli por la responsabilidad. Es decir, Marcos, por ejemplo, trabaja sobre una tablet o trabaja sobre un lienzo, que ya está, se puede borrar o se puede tirar. Pero tú trabajas sobre la piel humana, no hay margen de error y a la hora de crear tu arte, me imagino que, no sé si, no sé si nervios, pero desde luego responsabilidad tienes que sentir muchísimo.
6: Sí, eh, mira. Yo me dedico sobre todo al tatuaje japonés, piezas grandes, muy grandes, muchas horas de trabajo, muchas sesiones. Entonces, eh, lo primero que hago, bueno, pues nos ponemos de acuerdo, eh, me piden un tema, normalmente me dan mucha libertad a la hora de, de hacer la composición y, y yo... Hoy en día ya tengo hasta un vídeo creado que envío a los clientes para cómo prepararse para la sesión de tatuaje, porque estamos hablando de sesiones grandes, muy largas. Entonces, eh, digo esto porque, porque no es solo mi responsabilidad el resultado de ese tatuaje. Es un trabajo colaborativo donde dos personas lo crean muchas veces y, y dos personas tienen que hacerlo no solo yo lo hago, el otro tiene que colaborar mucho conmigo durante la sesión y después cuidándolo, entonces... Pero
2: si, pero si la aguja se te va, se te va a ti.
6: Eh, tenemos eh, en los dibujos más pequeños, más lineales, es donde no, a veces eh, se nos complica mucho si la persona no se mueve o algo, ¿no? Eh, pero en los tatuajes grandes siempre hay muchos recursos para disimular alguna línea, alguna cosita que no, que no ha quedado bien. Mm. Yo, vamos, no, me, no es algo que me preocupa excesivamente. Normalmente conseguimos, conseguimos avanzar y crear cosas muy bonitas. La gente entiende también que es un trabajo artístico, que no, tiene que no está hecho por una impresora y tampoco ellos son una hoja de papel blanca y plana. Entonces eh, entienden que, que van a haber imperfecciones que, que, que hacen parte y, y que no lo dejan menos bonito al final. Y también, bueno, siempre está el láser por si uno sí, se equivoca. Sí, pero es caro, si, es caro y duele, ¿no? ya lo hemos visto. Que puede pasar que Sí, digamos cuando es una fecha, a mí ya me pasó de, de, de escribir mal una fecha y cuando ya lo había terminado el, el cliente me dice, hostia, te la he dicho mal, te la he dicho no. mal, no es este el día, y yo digo, bueno, pues, pues ya
9: está te te ahí. Improvisas, pues... improvisas el motivo y ya está. <risa> claro.
6: o, sea, Era, o los covers. Sí, sí los covers. El tatuador sí, los los cover, tiene que ser un problema. Pero, bueno... No, en este caso, pues se dio un poquito de láser ahí y ya después lo hemos arreglado.
10: Carol, y si yo voy ahora mismo y me presento en tu consulta... Y te, digo, capaz? Y te digo, quiero que me tatúes un
7: mandala en la espalda, o sea,
10: de, de, me miras con cara de asombro...
7: O, o dices, vaya, haces un blackout esos que se iban ahora. ¿Sabes que ahora se iban los blackouts? Estos? No, no se puede
6: hacer. No se puede hacer Dale bien. tiempo. Yo no lo dudo Dale tiempo. Bien. Dale
2: tiempo que se presenta, Caroli. Pero. Yo no te sí, lo sí, hago. Sí, Vente que te, te, va, te, va te lo, lo hago. Y bueno. Hay memes que se por ahí se se así, así, sabréis, algún día bien. Cuando
6: quieras, ahí está. Aquí estoy. ¿Algún día en... Hay
2: memes muy buenos sobre es... eso. ¿eh? Al algún día en la escóbula.com barra la escóbula de la brújula veréis la espalda de Juan Ignacio ahí bien tatuada, bien grande. Pero, Marcos, iba a la parte artística y por eso le preguntaba a Caroli. Tú tienes la Suerte de que eh, el lienzo no se te va a quejar, la pantalla de la tablet siempre le puedes dar a, a deshacer. Y claro, yo no sé si, si desde el punto de vista artístico el tatuaje, aunque ya lo hemos apuntado, se puede considerar una obra de arte o si se ha llevado al propio mundo artístico para valorarlo como tal.
4: Sí, 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 bueno, y además es que es una ocasión estupenda eh, entre Ana Belén, que es licenciada en historia y doctor en antropología y una magnífica artista como es Caroli, para comentar esto, porque precisamente tenemos la pregunta del millón de dólares, que es si el tatuaje es una obra de arte. Entonces, claro, eh, obviamente yo aquí no voy a dar mi opinión, porque tampoco soy muy experto en la materia, bueno pero mm, podríamos decir, como, como uh, tantas veces que hemos... Uh, traído a este señor, a Marcel Duchamp, que puso un día un, una, un urinario del revés y le llamó Fuente, o si las corridas de toros se les puede llamar arte o si el graffiti es arte, es decir eh, bueno, claro, a ver, ¿qué pueden decir los expertos? Entonces eh, yo puedo eh, ir, por ejemplo, a lo que dice un curator, curador, o lo que llamamos aquí en España un comisario, eh, por ejemplo eh, Cristian Petru, que es eh, comisario de Exposición en la Sociedad Histórica de Nueva York que es una persona, que curador, no, es, no estamos hablando de un curandero estamos hablando de, de un arte que cura ¿eh? que algunas veces el arte no cura, sino que te pone malo todavía concretamente muchas obras de arte y del arte contemporáneo quiero decir que eh, preguntándole la opinión a este señor y que está acostumbrado a que por sus manos pasen las piezas más... Um, espeluznantes, hermosas y toda una combinación de lo que es el arte contemporáneo él tiene una, una declaración muy a lo Marcel Duchamp y digo, anda, tócate las narices porque dice que si una persona pretende que sus tatuajes sean obras de arte, pues entonces lo son entonces digo, ahí va eh, esto, eh, esto ya entramos en el camino resbaladizo y en las líneas divisorias eh, difusas de de estas dos visiones opuestas que yo he recopilado aquí. Es decir, un tatuaje puede ser, por una parte, un diseño en el que desde cero, y tú, Caroli, me lo, me lo puedes confirmar, como una creación absolutamente original, nace, y tú lo acabas de, de decir ahora mismo, del acuerdo entre... La inspiración de dos mentes, es decir, del tatuador y del tatuado. Es decir, unas veces un artista que se plantea dentro de un lienzo no le pide al lienzo o a la tabla «Oye, ¿te parece bien que te voy a hacer el jardín de las delicias?» No, no. Es un un es un acuerdo. Luego, la segunda opción que se dice es que, eh, por una parte, eso sería que nace de una idea absolutamente original que no estaba en ningún sitio y que es una creación, realmente es una creación que no nace de ningún lado y otra se basa más, esta segunda opción se basa en un sentimiento más puramente subjetivo del portador que es como más emocional es decir, que el portador luce ese, ese esa obra de arte dentro de su piel pero imagínate que se ha pintado un pitufo colorado, y dice, oye, es que esto para mí es arte, hombre o un eh, gato ver, que entra y
2: sale de cierta parte que no voy a decir dónde sí, exactamente lo sé. que ha comentado
4: antes Fermín entonces hombre, eh, me resisto a dar mi opinión pero es que de verdad esto de que porque yo lo digo es arte hombre, eh, te puedo decir que también hay otros baremos eh, por ejemplo eh, en el que si uno lleva un, un, un tatuaje que se lo ha hecho un tatuador que es absolutamente popular, que tiene una gran originalidad, que tiene un estilo muy diferenciado, que lo ha sacado y lo ha puesto en escena, que la puesta en escena es la piel del portador del tatuaje, yo me, me, me inclino a afirmar que eso sí que es una obra de arte. Y encima, bueno, eh, en fin, si no ha estornudado previamente el sujeto pasivo y no se le ha ido ninguna línea, puede ser que eh, sea considerado una obra de arte por otra parte hay otra otro elemento que yo he detectado en esto que es la perdurabilidad en el tiempo del tatuaje es decir, el arte este es efímero, muere cuando muere el, el portador del tatuaje y ya os diré bueno, salvo que le quitas la piel luego y las pongas en un cuadro un poquito, hecho, yo estaba pensando y no eso solo eso y, y, si,
3: y si se me modifica espera, ¿no? Espera, espera. También queda para siempre.
4: no se me adelanten entonces, lo que yo quiero yo comentar ahora es que también ha habido soluciones para esto. Es decir, eh, los, tatu los tatuajes no tienen esta cualidad de perdurar en el tiempo. Eh, eh, sin embargo, hay obras de arte que perviven a sus creadores. Es decir, la pintura, la música, todo esto, el, el creador muere y pervive en el tiempo. ¿Pero qué pasa? Que es un arte efímero y pasajero, como pueda ser, por ejemplo, la performance, que el, el performance no te dice nadie. Oye, cuando acabas se acabó. Se queda en la mente de la, de la gente que lo ha visto pero no por eso deja de ser un arte con mayúsculas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que, claro, lógicamente, en el entorno contemporáneo lo que se ha puesto de manifiesto es la necesidad de que ese tatuaje perviva, y es lo que ha dicho ahora mismo David, es que eh, realmente existe, por ejemplo, y os voy a citar una, que es la... Uh, Asociación Nacional de la Preservación del Arte de la Piel que es estadounidense y tiene 20, más de 20.000 seguidores las que se hacen exposiciones ojo con el consentimiento de, la, de, los, de las personas que fallecen y previamente han dado su consentimiento y entonces lo que hacen es que precisamente conservan su parte actuada, esa piel me imagino, no sé el proceso ¿eh? la pues la prepararán, la curtirán, etcétera, y la enmarcan. Y quiero decirte que hacen exposiciones de estos uh, trozos de piel con tatuajes dentro y que precisamente alcanzan unos precios y si el tatuador ah, tiene prestigio y si claro. encima el tatuador ha muerto, puede cotizarse como una obra, como si fuera un Picasso, es decir, a mí... No des ideas, no des ideas. Bueno, 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 sí. o, sea,
5: porque, o sea, que si matas al tatuador sube la obra de arte, como
4: pasaba ¿no? con el artista. Y luego ya para terminar para saber vuestra opinión, eh, eh, claro, he localizado a un artista español y para más señas, murciano llamado Joaquín Ganga, que ha hecho el tatuaje más grande del mundo. ¿Y esto cómo puede ser? ¿Que se lo ha hecho un gigante? Y va detrás del gigante diciéndole, no, no. Hombre, será barato además se si apella Ganga. Será... Pues oh, resulta que este. Malo. Este, este, chico, eh, eh, este chico lo que hizo en su día es que, bueno, pues proviene de. 15, 16 años, ya era un grafitero en su barrio muy activo y se buscaba la vida con todo este tipo de... Bueno, pues eso, haciendo grafitis a los negocios de, del barrio. Y un buen día tiene contacto con lo que es el mundo del tatuaje, con todo el, el instrumental, tal. Bueno, pues entonces resulta que este chico va acrecentando su, su maestría y llega hasta hacer tatuajes, pues eso, a, a famosos... Eh, famosos futbolistas, famosos cantantes, y un día se plantea que él quiere hacer algo grande. Y digo, bueno, vamos a ver. Entonces, al, al querer hacer algo grande es en ambos sentidos, hacer la re, de gran repercusión y de gran tamaño. Porque, eh, a ver, Caroli, eh, el tema del tatuaje tienes la limitación del tamaño del cuerpo humano. Pero de ahí no te puedes salir, no puedes hacer un tatuaje de dos metros. Pues este chico sí que lo ha hecho. Entonces. Fíjate, fíjate hasta dónde ha ido a parar la mente de este chaval Coge y dice, bueno, yo quiero tener un trozo de piel Y la encargo a un laboratorio, un laboratorio de Polonia Que hace trozos de piel, obviamente, pues para, me imagino que para injertos Para, para tema de, de medicina y tal Y le encarga un trozo de piel sintética eh, Que la, yo la he visto sujetada en sus manos Que os voy a poner en el vídeo en, en la página de Facebook de casi dos metros de altura por 1,35. Bueno, pues él ha hecho ahí una obra con su instrumental que se llama Metamorfosis y es es tremendamente extraordinario. Es decir, la cara de Dalí con los bigotes, con esa cara de alucinado y entonces, bueno, pues eso ha corrido el rumor, se ha hecho súper famoso. Y esa metamorfosis, ese rostro de Dalí, lo que ha hecho es que él explica que ha logrado dar un paso adelante en este mundo de, del, de lo que es el propio eh, mundo tan, tan efímero de que pueda acabarse ahí la, la, la propia creación y pueda trascender teniendo estos trozos de piel sintética, y resulta que a diferencia del eh, del artista, de un pintor que está con el pincel pintando el, cuadro, el pintor lo que hace es pintar con la pintura desde de dentro hacia afuera y el tatuador, y tú, y me, me lo confirmarás pintan, introducen la pintura de dentro afuera es decir, yo he visto esa especie de escobillas de puntas, de alfileres de esas que se mueven tan, tan deprisa y tiene que esperar a que esto suba y haga sus efectos de sombreado y la verdad es que es una cosa verdaderamente eh, bueno, que tiene una técnica impresionante, ¿no? Bueno, ¿Qué puede ser? Que en este mundo también existen estas dos eh, como conclusión os quiero comentar existen eh, por una parte estos, esto, este, este mundo de los intrusos, oportunistas, impostores eh, eh, alguien que lo habréis visto vosotros y vosotras que mmm, dices, madre mía qué tatuaje te han hecho, chico, o sea eh, no tiene a lo mejor idea de dibujar que pienso, que pienso, que tiene que ser una persona que tenga conocimientos pues, de bellas artes, como lo tienes tú, Carol, y es decir, que tiene que saber dominar. No, ala, cojo un calco y ahí pues hago esto meramente y ahí se queda. Pero por otra parte, el otro mundo, pues eso, de esos verdaderos creadores que están abriendo caminos, que tienen un conocimiento y que lo plasman ahí y que son verdaderamente, oye, con un gran valor añadido que es que su trabajo, que antes era efímero, ahora pues se, se pueda exponer. Ahí yo lo dejo y a ver qué pensáis.
2: Claro, yo no sé, esto Ana Belén abre la puerta a un mercado de arte un poco tétrico, un poco chungo, ¿no? Eh, no sé cómo lo ves.
7: Pero como estamos en un momento en que lo más tétrico, lo más outsider vende muchísimo, ya tenemos a Banksy, tenemos a gente haciendo llevando el arte urbano a los museos, llevando pues bueno, pues eh, el cine a casa, o sea, estamos revolucionando la cultura. Lo que decía Marcos, eh, el arte y la historia del arte intenta categorizar siempre todo para poderlo eh, poner en valor, porque parece también que eh, se pues, está apuntando a medida que ibas hablando, porque precisamente a mí también me preguntan los alumnos cuando hablamos de graffiti o el tatuaje, porque les interesa por, 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 por generación, eh, pues yo les digo, chicos, hay un diseño previo. Eh, está presente en la cultura popular, en el low grow art, este que hablan tanto los norteamericanos y tanto lo defienden. Eh, tiene un valor, un valor económico, porque pagas eh, por ello, pero luego tiene muchos valores a nivel emocional, a nivel, de, a nivel personal. Tiene una técnica. Y una técnica cada vez más ligada a la tecnología, no solo el láser, sino que os lo puede decir Caroli, eh, eh, lo que ha supuesto la llegada de, la, de, las, de las pistolas neumáticas, que sí que os lo puede comentar, y entra en mercado, en un mercado con sus estándares, con su comercio, con los marchantes interesados en la obra de, de Ganga, que el, el video, cuando lo veáis el vídeo es, es alucinante. Entonces, claro, cumpliría esas categorizaciones del mercado de arte tradicional o, o qué busca el artista cuando da el salto de, del graffiti y del tatuaje al mercado. Yo siempre lo digo, en cuanto aparece en un museo, o es museografiable, o se puede, se puede exponer, primero que cambie su función, ¿vale? porque ya se convierte en un, en un negocio pero también en, en algo estético, de disfrute estético con lo cual entraría dentro para mí, y yo digo sometido a, a las categorizaciones de, lo, de la historia del arte.
4: Yo creo que, que el, el mercado del arte lo va a fagocitar, y te sí, digo esta sí, palabra sí. Sí, porque sí. todo lo que sale, que sea posibilidad sí. de poder comercializar y especular y todo esto, se uh -huh. va a hacer. Y de hecho este chico es que cuando sujeta una piel enorme, que es piel, que la notas que es piel... Y, y dices, ¿ya has hecho ahí eso? Es, es que es su medio. Yo hubiera cogido un lienzo, hubiera cogido una tabla, pero él coge un trozo de piel.
7: La experimentación o sea, también. Bueno, realmente a partir De las, vanguard, de las post vanguardias la experimentación con el soporte, entonces.
4: Bueno, y
3: un lienzo no deja de ser la piel. En su momento, la piel de un animal, pero viene a ser claro. lo mismo. Bueno, claro, yo, exactamente. Yo creo
10: que hay, que hay algo que es absolutamente evidente. También depende un poco del cliente y de qué es lo que te solicite, porque el que te solicite eh, quiero a Lola no es lo mismo que el que te pide píntame un águila bicéfala que esté mirando de oriente a occidente o píntame un yin -yang, donde esté el sol y la luna eh, representados como los dos símbolos opuestos del yin -yang". O sea, quiero decir que eh, yo no sé, y tú eres la que tatúas. Eh, la técnica está muy bien pero también eh, uno tiene que saber, tener unos conocimientos mínimos de lo que es el diseño gráfico aunque solo sea eso, para poder enfrentarse a ciertas peticiones claro, evidentemente si alguien viene y te dice píntame la Yoconda en la espalda Hombre, supongo que es un reto Es más caro es, claro, más caro, es más caro. Pero eso sí que se me ocurre la, la pregunta, Caroli, de, de o sea, si se está elevando la demanda. Claro. Mato en una espalda, pff, no sé cómo. Claro. Pero se está,
2: está elevando la, la demanda el cliente. Cada vez se piden cosas más, no, no complejas como lo que decía Juan Ignacio, pero te, te piden. Eh, ya
6: más... bueno, eh, han sido muchísimas preguntas y no sé si se si voy a contestar sí. todas. Pero vamos. Lo, el tema del arte siempre es muy. Uh, siempre da mucho que, que hablar, ¿no? Yo, por mí, que hablen todo lo que quieran, no me, no me importa. No me importa. ¿Sabes? Sí, yo creo que a veces sí es arte en todos sus aspectos y, y a veces es arte mm, Yo estoy más... Uh, siempre lo que más me gusta es el propio acto de tatuar y la experiencia. No tengo ningún uh, deseo egoico o de... O de así deseos de gloria y fama y que me recuerden toda la eternidad como puede ser este chico que quiso tatuar una piel sintética de dos metros yo, no, yo no, no tengo estas ambiciones no me preocupan lo del arte siempre me llamó la atención desde muy joven el poder transformador que puede tener el arte y el impacto el arte que cuenta esa verdad que no quiere callar sabes que este, este que es más la expresión, a veces es, no es una obra de arte, un objeto, es eh, la expresión artística eh, en todas sus formas. Y ahí yo creo que el tatuaje tiene un impacto social siempre y, tiene, y se hace notar, mm, se hace ver. Mm, pero yo no, nunca, nunca, nunca me gustó, nunca ni siquiera me interesé por el arte elitista o exclusivo, a mí me gusta el arte inclusivo, me encanta el poder trabajar si es entre dos, no se puede hacer arte entre dos personas, entre dos cabezas, tiene que ser solo uno, ¿por qué tiene que ser solo uno? Eh, no me Yo me encanta eh, que participen en mi trabajo, que me, me pongan retos, sí que los clientes a veces me ponen los retos grandísimos, no es que hay, ahora haya más, eh, simplemente son cosas que pasan si te lo buscas, porque como tatuador tú te lo puedes montar muy comercial y muy, muy totalmente comercial, y nada, digamos, artístico, te lo puedes montar espiritual, eh, puedes, eh, puedes ofrecer una cantidad de, de cosas distintas, ¿no? Mm. Entonces, eh, lo de saber dibujar, que, que ha dicho Maese. Hay tatuadores que no, no saben, no saben y triunfan, igual. Y yo, bueno, hay espacio para todos. Eh, a, a mí me parece que está muy bien saber dibujar. Pero... <risa> Yo
2: sí, viene bien para esto
7: yo, yo también yo me quedo más tranquila no dejo
6: de sí, practicar sí, cada día porque siempre tengo las ganas de, ser, de, de saber hacerlo mejor pero hay tatuadores que se lo montan de una forma que es que no saben no saben. Y, y, y a veces se hacen de oro y yo digo bueno hay espacio para todos y a veces el que se tatuó con él mañana después quiere hacerse un tatuaje japonés conmigo que son muy buenos para las coberturas pues ven y se lo hace bueno históricamente ya el tatuaje japonés eh, antes estamos hablando del tatuaje como estigma, hubo una, unos 200 años en Japón donde fue utilizado como una forma de marcar a los criminales y eso hizo con que eh, se impulsara el tatuaje ornamental, mm, eh, justo porque, había, porque eran, eh, marcaban la, a las personas que cometían delitos leves. Y era una forma, claro, como no tenían internet, no tenían nada de eso, también era una forma de ver la ficha de la persona, ¿no? Porque conforme el crimen te hacían un, un tatuaje así o entonces, bueno, pues ya sabían hasta los crímenes que habías cometido por los tatuajes. Entonces, claro, esto hace que la gente, como eran por delitos leves muchas veces, después la gente pues quiere tapárselos. Y, y esto impulsiona al tatuaje a hacer cada vez, a, a que se hagan cada vez piezas más grandes, más elaboradas y con fondos uh, oscuros, fondos negros y con muchos colores, con, cubriendo mucha piel, ¿no? Entonces, nada, bueno, no sé si he contestado todo, si quedó alguna cosa... <risa>
2: Quiero profundizar en algo que has apuntado y que me parece súper interesante y además ahora David nos va a contar una tendencia nueva que va en esta línea, pero has hablado de la experiencia del tatuador y del tatuado. Es mucho tiempo, es, son muchas horas, es un proceso muy largo, es una decisión muy personal. Hay una asesoría, como tú decías antes, de hacer esto a esto, no, esto, esto mejor así. ¿Cómo...? describirías la conexión que se establece entre el tatuador y cada uno de los, de los proyectos? Ya no hablo del arte, ya no hablo del dibujo, hablo de la experiencia personal, como decías tú. ¿Qué importancia le das a todo ese proceso?
6: Yo, yo doy mucha. De hecho, recomiendo a la gente que siempre busque un tatuador con, que, que conecte, ¿no? Uh, que conecte con el tatuador, porque la experiencia la puedes tener de muchas formas, eres algo muy comercial lo puedes tener, no pasa nada. Yo de hecho me dejo, mmm, trabajo en una tienda y, y todo el mundo te, tiene el derecho de tener una experiencia, una, una buena experiencia, si viene por una cosa pequeñita y más, y más que está en la moda, pues eh, bueno, yo estoy ahí para atender, pero vamos, yo intento direccionar mi trabajo, para piezas más grandes y, y, y claro, eh, son uh, yo tengo clientes que llevo años tatuándolos,
7: Claro, pero ¿Años? entiendo que habrá
2: habido, casos, habrá habido casos en los que ya no es la pieza en sí, mm. sino la historia que hay detrás, que entiendo que a ti... sí. No sé si ha habido casos que te hayan llegado, que te hayan marcado, que te hayan cambiado especialmente.
6: Mo uh, muchos, hay muchas historias... Eh... Hay muchas historias muy bonitas. A veces no hace falta que sea un tatuaje grande. Te puede emocionar y te puede tocar. A veces un tatuaje muy pequeño. Um, hay gente que viene a, hacer, a hacerse tatuajes por el tema de la mastectomía. Hay, hay mujeres que vienen y que no tienen un pecho y que no quieren ponerse un implante porque ya han pasado de todo y ha sido un calvario y quieren simplemente eh, quieren cambiar la cicatriz por algo bonito. Y les gusta mucho más la idea del tatuaje que de, de un implante, porque no se lo hacen para nadie, lo hacen para ellos. Entonces, es, es, esto, por ejemplo, es siempre muy, muy emotivo, siempre... Eh, a veces ellas tienen como, tienen como mucha vergüenza hasta en quitarse la ropa, en enseñarte, creen que, tú, que, que, que a ti te va a dar cosas a tocarlas, que no es así. Pero entonces, sí, a veces eh, hay personas con, que se autolesionan y luego, bueno, ha sido un momento difícil en su vida, luego quieren pasar página, estas cicatrices les acompañan y les recuerdan este momento difícil y lo quieren cambiar por, una, por algo bonito. Entonces, eh, sí, sí, yo vamos, no sé, eh, la gente, muchas veces la gente llora tatuándose porque aquí es un momento, hay madres que tatúan en los nombres de, de, de las iniciales de sus hijos e incluyen la inicial de algún hijo que... que ha nacido muerto, sí, o que hasta que ha abortado, pero que ya tenía nombre y se hace nombre del de hijo, se ponen a llorar, nosotros no nos ponemos a llorar, yo me pongo a llorar junto porque es que no puedo, es que no puedo verlo y, y estar así indiferente, entonces sí, sí, es, es muy bueno. Yo disfruto de cada día de ¿verdad? mi vida y me lo paso súper bien con mis compañeros de trabajo, y con mis clientes, mis clientes son mis amigos, mis amigos son mis clientes, vamos soy súper feliz con, con el trabajo que, que quise
2: hacer claro, y de, ahí, y de ahí me parece muy interesante lo que has dicho de los recuerdos a las personas que ya no están Mira, yo en mi familia hace poco lo hemos vivido soy el único de mi familia que no se ha recordado a mi padre que murió el año pasado con un tatuaje yo soy el raro, como decías tú antes de mi, de mi familia pero David, en ese sentido ya por ponerle también un puntito anecdótico a todo esto hay una tendencia en cuanto a los tatuajes de seres, de personas que se han marchado que ya rompe con todo lo que conocíamos, que nos deja locos.
3: Bueno, y yo creo que, dada la sociedad actual eh, y, y, y que la sociedad en estos momentos ha asimilado de una manera total lo que es el que bueno la gente se haga tatuajes, o sea... Es cierto que no se mira a la gente por llevar un tatuaje igual ahora que hace 50 años atrás o incluso 30 años atrás. La sociedad ha cambiado, la visión de la sociedad ha cambiado y es hasta cierto punto normal que esto que voy a comentar sucediera tarde o temprano debía de suceder. Es decir... Em cuando alguien de la familia, padre, madre, hijo, hermano, eh, incluso hasta eh, la mascota de, de una persona fallece, pues eh, mucha gente pues se, eh, lo que hace es conservar las cenizas. Las, ceniza, las cenizas se acaban convirtiendo en una especie de, de icono, en un en un objeto... Que ya no solo es para tenerlo en, en el cementerio, en, en una zona donde están los columbarios, ¿no? sino eh, que eh, gente que lo puede tener esas cenizas en casa, o incluso hace objetos decorativos o objetos artísticos eh, relacionados con ello. Es decir, eh, no sé si re creo recordar que alguna vez en algún programa hablamos de esa gente en el que, por ejemplo, se hacía. hacía diamantes o hacía incluso hasta balas o, o, o figuras. Eh, con lo que eran las cenizas de su madre o de sus padres, etcétera, y las tenían ahí como un objeto, un objeto decorativo más. Yo por eso digo que con las circunstancias actuales en las que bueno, pues eso, vivimos en una sociedad contemporánea en la que se ha asumido todo, todo el tema de los tatuajes, es relativamente fácil que tarde o temprano sucediera esto. ¿Y qué es? Bueno, pues el incorporar las cenizas de tu ser querido en el tatuaje, en, con los líquidos del tatuaje. Entonces, eh, eso es una tendencia que se está realizando en, en Estados Unidos, allí está siendo ya muy normal y, 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 y se está exportando, evidentemente, a Europa, pero es una cosa curiosa porque, eh, analizando la situación más allá de lo que puede ser ese esnovismo ¿no? de, de un ritual o, o de, de la novedad, ¿no? todo ello conlleva un ritual tiene un componente ritualístico muy importante. Es decir, eh, allí incluso las agencias eh, de funerarias pues ya lo están incorporando incluso a, a lo que son a los, eh, a los productos que ofrecen. Incluso hacen clips promocionales de lo que aparentemente unos años atrás sería una cosa absolutamente tabú. Es decir, están ofreciendo el que tú te puedas hacer un tatuaje con... ...incluso, por supuesto, con ellos te ponen al tatuador, etcétera, etcétera... ...con las cenizas de... Eh, parte de las cenizas de tu ser querido. Entonces, eh, luego entraremos, y eso lo dejo para el final... si, bueno, pues en qué porcentaje es cierto que pueden eh, mezclarse esas cenizas con el líquido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eh, lo que sí que parece es que eso, como digo, lejos de parecer de ese esnovismo inicial... Es algo que tiene un carácter espiritual, tiene una, una parte espiritual muy muy clara. El objetivo eh, no es tanto pues, como pues eso, el, el, el tatuarse el rostro o la figura de tu padre, de tu madre, de tu hijo, lo que sea, sino es como eh, cumplir una parte, un ritual funerario eh, dentro de esas fases del duelo que, que todos pasamos cuando fallece un ser querido, pero es algo que, que se ha venido haciendo desde siempre y me explico es decir es como muchas tribus es esa parte de esa reminiscencia del ritual ya no solo del ritual cristiano del que nos consumimos esa, eh, de una manera simbólica la sangre y el cuerpo de cristo sino también hay en muchos en las antiguas tribus en las que o se asimila, por ejemplo, lo que es la comunión cristiana, ¿no? Pero eh, también con rituales funerarios que están repartidos por, por todo el planeta y a lo largo del tiempo, es decir, la ingesta simbólica de, que representaban los restos del ser querido y que se incorporaban en tribus en Indonesia, por ejemplo, en el que eh, se, se comía o se bebía parte de lo que era el, el ser, eh, el abuelo, la abuela o cualquiera de la tribu que había fallecido. ¿Para qué? Eh, su alma perteneciera en el eh, permaneciera en el clan y no se perdiera. Entonces, eh, como digo, esto es algo que se está haciendo y que forma parte. De, de un rito de paso a más para cumplir hoy en día es una es, en lugar de una ingesta simbólica bueno pues llevarle contigo en la piel. incorporar claro. llevarlo contigo y esa es la pregunta eh, que, que también hay que tener en cuenta y es que cuando eh, tú sabes bueno la qué porcentaje o qué posibilidad hay que de ese ser querido eh, porque digo, estoy hablando de padre, madre, hermano, o, o, o hijo o, o esposa, pero también digo que se está realizando con, eh, con las mascotas, con tu perro, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, parece ser que, bueno, los, los eh, y eso te lo pregunto a ti en primera persona, evidentemente, como experta tatuadora, ¿no? Cuando vuelcas la, la ceniza en el, en el botecito, con la tinta, ¿no? Que está destinada para el tatuaje. Eh, en qué medida se disuelve por completo o en qué, o se aposenta en el fondo o en qué momento cuando lo sacas con las agujas eh, qué partículas quedan porque realmente, bueno, pues sí, es un tatuaje eh, pero ¿hasta qué punto o, o qué parte eh, pequeña de minúsculas partículas eh, pueden entrar y, en, eh, y mezclarse con la tinta?
6: Pues no, no ni idea David <risa> Es <Estoy> muy raro <risa> bueno, no. Ya, yo, sí. eso, yo aquí, creo que no, no se permitiría. Además,
7: higiénicamente, igual y lo permite. Yo permites. creo que no se permitiría. Aquí, aquí estamos, yo creo que, que podría ser con una infusión. Yo creo no se permitiría ¿verdad? aquí en España. Sí, ¿eh? sí, sí, Somos no, muy radicales. Fíjate, no,
4: no, no. no. Puede sí, yo... obstruir la aguja. Aquí en
7: España es... las tintas sí, están ver, muy vigiladas.
4: Me,
3: me, se, se ha estudiado decir, En los que además no hay, no hay mayor posibilidad de, de, de conseguir una infección, yo qué sé, que con, que con
9: cualquier otra cosa, ¿sabes? O si sea, te es que todo lo que hace la legislación española para controlar esto, estoy en es la con las tintas que te pones del cuerpo. Ah, o sea, el, el sistema sí. español, la Unión, Europea, sí. la Unión Europea es muy, muy maniática Carlos, en los temas que tocan la salud. Tanto en las composiciones químicas de los muy elementos que orgánicos tienen contacto con el cuerpo como en cualquier otro elemento. Esto lo sé básicamente, no por mi trabajo curiosamente, mi hermano sí que a esto. Entonces, es decir, la verdad es que la Unión Europea para esto es muy maniática con lo cual es muy poco probable que todas esas extrañezas. Tú ni siquiera teóricamente digo teóricamente porque sé que no se cumple Puedes tirar las cenizas de una persona por ahí. Es decir, tú tienes que una hay una reglamentación muy estricta sobre todo lo que tú haces de este tipo y no es que me extrañaría mucho que te permitieran hacer eso en, en la legislación española actual. Ah, por sí. lo menos no lo
3: sé. A lo mejor bueno, yo creo que hay una que no. parte alegal,
9: es decir, hasta mm. qué punto pues, tú puedes situar no una parte de esas cenizas. fácilmente reconocible.
1: ¿Seguro? Ah, sí. Seguro. Claro, ya, 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 ya lo has dicho, habrá meter, meter... gente
7: buscándolo ya
1: No no. Ya, ¿Cómo digo, no, no ¿Cómo voy a decir, no voy a decir nombres, nombres, no, de no, no a tatuaje, decir, nombres
3: Pero para aquellas personas que estén interesados O es aunque que solo sea David, a nivel de curiosidad Que lo busquen Porque eh, el tatuar con cenizas de seres queridos es, Allí se está bueno, imponiendo Ya había escuchado
9: hablar del tema Pero no ha
6: llegado nadie directamente a pedirlo Pero de cualquier forma no haría nada de este tipo, sin vamos sin estar muy seguro que no, de que no pasa nada por hacerlo. Y, y, y es que sí yo, que me sería. ¿Me usted
9: esta, esta ceniza aquí con ya, azul. Y, y seguramente sería contra la ley. Sí, sí, seguramente no, no me
6: permitiría Seguro
9: ley. que esto no es fácil. Bueno, yo me pero imagino es que, que David, ahí, habrá... de ahí, de ahí el paso a... ¿Me, me pone usted un poco de sangre de este cadáver. Sí, pero a ver, yo también lo he
3: buscado, ¿eh? eh. Aquí lo, de lo acabas de buscar. <ríe> hay, hay, hay dos que sois abogados, con lo cual, pero yo creo que ahí habrá un vacío legal. <ríe> Por eso digo, es no sé legal, no ilegal. No des La Unión Europea es muy no, no necesitan...
5: si maniática eh? Imagínate que, que sí. se infecta eso. Me quedo muy tranquilo. <supémortonon relationship> en no me quedo tranquilo por dos cosas.
2: Primero, porque la Unión Europea sí. esto de momento lo tenga bien atado. Y segundo, Caroli, me quedo tranquilo slaves, por saber que nunca te lo han pedido. Y es que hoy he aprendido una cosa que has dicho al principio del programa. Y con esto, vamos con la wiki, Que lo normal ya no es lo que hemos considerado normal desde los últimos años o décadas. Ahora, lo normal... Es lo que cada uno quiere. Ya está.
1: Para tus dudas, comentarios, sugerencias, contacto arroba laescóbula.com Escríbenos.
2: Hablando de cosas normales y ya que David nos llevaba a Estados Unidos no sé si vamos a mirar a Hollywood hoy o no no sé qué toca pero ya sabéis que desde Vancouver Pepa Yausas cada semana nos trae la wiki Pepa con una recomendación cinematográfica cada semana así que hablando de tatuajes vamos a ver que nos toca ponernos hoy?
0: Oye, qué bien que hayáis traído este tema tan bonito Del que hay tanto y tanto de que hablar en el cine Y que normalmente ni siquiera se cita Pero podríamos hablar, bueno yo podría hablar durante meses De este tema en relación con el cine Para ilustrarlo he elegido una película de 1969 Que estoy segura que a nuestras invitadas les va a sonar el hombre ilustrado, basada en una novela de Ray Bradbury. De hecho, el mismo Bradbury, tengo que deciros que hace un pequeño cameo en la película. Si no sabéis quién es, si no os fijáis mucho, a lo mejor no lo identificáis. Pero ahí está, el autor de la novela está ahí. Es una película y una novela muy interesantes. Está situada en la época de la Gran Depresión Americana, cuando, bueno, pues las calles se llenaron de vagabundos y de gente que dos días antes eran personas normales y que de repente por el tema de la gran depresión pues se convirtieron en vagabundos y hubo un gran tránsito de gente que fue del este hacia el oeste y ahí es donde se encuentran los dos protagonistas de nuestra película dos personajes que van hacia el oeste y uno de ellos pues se encuentra con un vagabundo o al menos lo que parece un vagabundo este vagabundo está total y completamente tatuado todo su cuerpo está tatuado y es el hombre ilustrado y mientras van haciendo este viaje juntos le cuenta que él va a California a buscar a la mujer que le tatuó porque estos tatuajes que él lleva son una especie de condena y cada uno de esos tatuajes tiene una historia detrás que le va torturando y a lo largo de la película le cuenta ...tres de las historias... ...es decir, le enseña tres de los tatuajes que lleva... ...y le cuenta las historias que hay detrás... ...una historia maravillosa... ...una novela muy interesante... ...Ray Bradbury volvió a utilizar este tema de los tatuajes... ...en una novela posterior... ...y una película que vale la pena ver... ...tanto es así... ...que se hizo un documental... ...contando el proceso detrás de las escenas... ...sobre todo para ponerle estos falsos tatuajes porque el actor no estaba por la labor de que le tatuasen todo el cuerpo solo para la película pero fue un trabajo tan ingente y tan maravilloso que se hizo un documental solo para contar cómo así, a cómo había sido el proceso de tatuarle todas estas increíbles imágenes en el cuerpo al protagonista interpretado por Rod Steyer Espero que la veáis porque es una película para disfrutar, no os asustéis porque sea del año, del, del año 69, vale la pena verla. Y para saber todo lo que hace falta saber y mucho más, pues ya sabéis, escribidme a las musas no avisan y así yo os lo puedo contar y os lo voy a contar todo en el podcast de las musas. Y lo dicho, mientras os animáis a mandarme esos emails, sed buenos, que de ser mala ya me encargo yo.
2: Gracias, Pepa. Una semana más y puestos a tatuarnos algo en la piel. Que sea algo sabio, que sea algo que nos aporte, que nos enseñe. Jesús, tu cuento de hoy es largo, cortito. Quiero decir, vamos a necesitar un trocito de brazo o un lienzo de 2 metros por 1,35 de piel sintética, como decía Marcos. Nada,
5: no, nada, no, no, ya sabes que cortito. Es que los buenos mensajes tienen que ir en píldoras muy concentradas, donde luego te deje pensar, ¿no? Como diciendo, que qué habrá, qué habrá dicho, ¿no? Y muchas veces los Muchos tatuajes tienen que ver también con los memes ¿no? Con ese programa que le dedicamos hace poco Son frases cortas, muy significativas Para la persona que se lo tatúa Aparte del amor de madre, no que es el clásico de toda la vida Pero sí que es verdad Que hay frases, hay nombres Hay elementos que Dicen mucho para aquel que se lo tatúa Pero solo para él, verdad, son como mensajes muy internos Bueno, pues en este caso A la hora de elegir pues, un relato Un cuento, hombre, tenía mucho para elegir Porque fijaros, si nos vamos a las obras de Herman Melville, o de Robert Louis Stevenson O de Charles Darwin O de incluso de Marco Polo Mencionan a gente que se había tatuado Y bueno, pues la impresión casi antropológica Que le causó ¿no? a estas personas Que por vez primera veían a Alguien tatuado casi con el cuerpo entero Pero no querido elegir uno de esos relatos más o menos aventureros. Entonces me he ido a un relato de un autor poco conocido, por lo menos en España, es un venezolano, que se llama Etnodio Quintero. Etnodio, yo nunca había oído ese nombre, ¿no? Y este hombre, bueno, pues ha escrito distintos relatos, es ensayista, es fotógrafo también, es profesor universitario, y tiene un libro que se llama Cuentos Salvajes. Bueno, pues son pequeños cuentecitos y uno de ellos precisamente se titula Tatuaje. Me pareció muy interesante, ¿no?, que rescatar, este relato porque encaja perfectamente en el, en el tema que estamos hoy tratando y como para leerlo los lee mucho mejor eh, Julio López Fonseca, pues si os parece vamos a escuchar esta pequeña joyita literaria de este autor venezolano que se llama Ednodio Quintero, y un relato que publicó en 1988 y que se titula ¡Qué curioso! Tatuaje
1: Cuando su prometido regresó del mar, se casaron. En su viaje a las islas orientales, el marido había aprendido con esmero el arte del tatuaje. La noche misma de la boda y ante el asombro de su amada, puso en práctica sus habilidades. Armado de agujas, tinta china y colorantes vegetales, dibujó en el vientre de la mujer un hermoso, enigmático y afilado puñal. La felicidad de la pareja fue intensa. Y como ocurre en esos casos, breve. En el cuerpo del hombre revivió alguna extraña enfermedad contraída en las islas pantanosas del este. Y una tarde, frente al mar, con la mirada perdida en la línea vaga del horizonte, el marino emprendió el ansiado viaje a la eternidad. En la soledad de su aposento, la mujer daba rienda suelta a su llanto. Y a ratos, como si en ello encontrase algún consuelo, ...se acariciaba el vientre adornado por el precioso puñal. El dolor fue intenso y también breve. El otro, hombre de tierra firme, comenzó a rondarla. Ella, al principio esquiva y recatada, fue cediendo terreno. Concertaron una cita. La noche convenida ella lo guardó desnuda en la penumbra del cuarto. Y en el fragor del combate, el amante, recio e impetuoso... Se le quedó muerto encima Atravesado por el puñal No sé Jesús, qué
2: moraleja sacas tú de esta historia Yo el mensaje que saco es Cuidado con lo que te tatúas
5: Cuidado que hay tatuajes Que pinchan ¿No? No, bueno, mi pequeña reflexión es porque considero que, que los tatuajes, ya digo, representan mucho más ¿no? de lo que en un principio alguien eh, le puede representar viéndolo ¿no? como tal porque hay gente que piensa, ah, mira, se, se ha puesto una flor de lis, como decíamos antes, o un ojo de horus, o un mandala y bueno, pues tiene muchísimos significados pero aquí me, me acojo a una frase que me llamó mucho la atención en su momento cuando la escuché, que era de Jack London dice, enséñame a alguien con un tatuaje y yo te enseñaré a alguien con un pasado interesante y aquí un poco me recuerda pues esa frase que se ha repetido en varias ocasiones cuando dice que el mundo se divide en dos clases de personas. Los que siguen sus propios deseos y los que siguen los deseos de los demás, diría Nietzsche. O los que tienen el revólver cargado y los que cavan. Y tú eres de los que cavan, diría Carlos Canales, que se dice en la no, película... No, lo dijo Eastwood,
9: joder. En el bueno,
5: el feo y el malo. Y la otra frase es... Que el mundo se divide en dos clases de personas, efectivamente, las que tienen tatuajes y las que temen a aquellos que llevan tatuajes. Entonces yo creo que muchas veces en este dilema a veces nos enfrentamos, ¿no? Aquellos que se tatúan, pero aquellos que en los que no se tatúan, aún así todavía parece que existe una serie de prejuicios, una serie de inconvenientes sociales a la hora de dar ese paso. Por suerte esto ha cambiado a lo largo del tiempo, por suerte ahora esto ya está muy asimilado, pero es verdad que a lo largo del tiempo, precisamente como hacía referencia el cuento de Etnodio Quintero, los marineros, que eran los primeros que traen estos tatuajes a Europa o accidente, siempre se les asociaba como facinerosos, como maleantes, como personas de mal vivir, y sin embargo, esos tatuajes que llevaban los marineros, que por cierto, según qué tatuaje llevara, estaba indicando una cosa, es decir, si llevaba un tatuaje determinado es que había cruzado el Cabo de Hornos, si llevaba otro tatuaje es que había eh, cruzado, por ejemplo, la línea del Ecuador, o sencillamente pues llevaba las clásica, la clásica ancla, que también servían un poco de elemento apotropaico, pues para que te defendiera de algún naufragio, para que no murieras o para que no te cayeras, por ejemplo, del mástil. Bueno, pues todo ese tipo de cosas son las reflexiones que me ha recordado este pequeño cuento, que yo creo que, como veis, tiene un final bastante llamativo y con la conseja, o con la reflexión, o con la moraleja, de cuida, cuidado con lo que te tatúas, porque lo mismo pasa cuidado con lo que dices, porque al final eres es esclavo de aquello que llevas para siempre.
2: Y a modo de conclusión, un par de preguntas para cada una de vosotras, Ana Belén y Caroli. Ana Belén, estaba pensando que, más allá de, de esos prejuicios que hemos comentado al principio y que ha recordado Jesús, que tenemos que tener en cuenta que cada tatuaje cuenta una historia de una persona y que quizá haya que valorarlo más por este lado que no por ese prejuicio que decíamos antes. ¿no?
7: Sí, además las narrativas eh, es, son, son catarsis. Además, la catarsis... Eh, se celebra entre el tatuador y el tatuado. Es como dice eh, como decía antes Caroli, yo me he tatuado y he tenido también esas catasis con, con mis tatuadores y, ta y tatuadoras, porque pasas tiempo con ellos, te hacen sufrir. Eh, el pudor va revelar el dolor a alguien que no conoces. Un, sobre todo hablo del tema de, de las narrativas de conmemoración. Yo, por ejemplo, llevo a mi cuando habéis hablado de las mascotas, difuntas yo llevo a mi perro que en paz descanse está todo en el brazo me lo dice él estando vivo pero ya con la narrativa de, de, de poderlo mirar incluso dar un besito porque lo llevo justo al alcance entonces las narrativas a los antropólogos y a los etnólogos y sociólogos que estamos estudiando ahora el fenómeno del tatuaje precisamente en su devenir hacia la, la posmodernidad nos viene muy bien porque aquí es donde las, las podemos estructurar las podemos categorizar y ya os digo, no solo a nivel de, de, de por qué es también, es una mímesis, esas narrativas son compartidas, todos hemos perdido un ser querido, todos ce celebramos algo, todos nos queremos sentir más atractivos, tenemos ese componente erotizante, sexual, que el tatuaje también lo ofrece, con lo cual las raras arriba, arriba son
2: perfecto Claro, y Caroli, eh, lo que me viene también a la mente es el pensamiento de que somos una obra de arte y como tal tenemos que reivindicarnos, cada uno como quiera. <risa>
6: Eh, bueno, uno tiene que buscar conocer si el tatuaje es, es uno de los, puede ser uno de los caminos si te propones a ello eh, Ahora cuando Jesús eh, estaba contando todo, todo lo del cuento y de estos pasajes en los libros Me recordé de una canción que la llevo tatuada entera porque no podía quitar ningún trocito <risa> eh, Que se llama Tatuaje de Chico Buarque de Brasil, es una canción guapísima, si, si no conocéis la canción, por favor escuchéis sí, yo
10: la conozco, la conozco sí,
6: es una canción de 73, es de, del año de 73, yo cuando era niña escuchaba esta canción, es una canción muy magética, que te, que te hace imaginar y era como y yo me quedaba imaginando, pues esta canción habla de bueno, de, de tatuaje y muchas de sus facetas, hace una analogía con el amor, no pero pero no sé, Chico que es, es maravilloso y lo consigue, y consigue describir lo que puede ser un tatuaje muy bien, sí, que puede ser un maldi una maldición, eh, pero también puede ser algo que te da fuerzas, ¿no? Y el verso principal de la canción dice, quiero ficar en tu cuerpo, feito tatuaje, que para te dar coraje cuando a noche ven. Y bueno, con esto lo cierro. <risa>
10: <risa> bossa
7: nova,
6: bossa nova pura. <risa> bueno, bueno madre, eh, se me ha olvidado
7: decir, el, eh? el hombre ilustrado. La novela sí. de, de Ray Bradbury. Yo, ese, fue, ese fue mi contacto mi contacto de pequeño con el tatuaje. Bueno, sí, y que mi tío iba tatuado, que estuvo en la Marina. <risa> y más que la, yo que la canción no la conocía, así que ahora la voy a buscar. Pero para mí fue Verde sí, ¿La conoces, seguro?
9: Ya verás cuando la escuches. Seguramente ¿Seguro sí. Que be... lo ah, vale. <risa> seguro, seguro. Pero de pequeño me impactó
7: mucho el hombre ilustrado, me quedé... Roger Corman me atrapaba la, ya de, de niña y, y, y le tengo mucho cariño. Si alguien no lo conoce. De
3: todas maneras, yo creo, igual no tanto ahora, pero antes, mucho más. Eh, y eso es una frase que también eh, funciona mucho en Escobulandia. Y es que, ¿cuánta gente se ha tatuado con esa frase de a qué no hay huevos? <risa> ahí lo dejamos, ahí lo dejamos, que a partir de aquí pueden pasar cosas muy malas. Bueno, esa
9: frase ha cambiado el mundo. Sí, nada, nada,
2: dejémoslo ahí. <risa> sí. Te digo, Ana Belén Rojo Ojados, eh, gracias por acompañarnos hoy en la Escobula. Recomiendo, recuerdo por supuesto, su libro Modificaciones corporales extremas si queréis seguir investigando sobre estos asuntos. Gracias y, y un placer escucharte hoy en
7: placer, para mí,
5: un placer enorme, enorme os llevaré tatuada que por cierto, tenemos que hablar de esas modificaciones corporales pero para sí. una escóbula nueva porque yo sé que lo habéis comentado antes de llegar contar, pero es ¿eh? que sigo
9: hipnotizado sigo, sigo sí. con los cascos que lleva, miradlo en la foto de grupo ¿vale? miradlo en la foto <risa>
7: cambian de color, pero no
9: sé a la <risa> que nos hemos sí. hecho de grupo la próxima vez
7: cambiarán de color según vayamos y miradlo en la foto de grupo
2: <risa> en Facebook <risa> y, en, y en Twitter después del programa, y Carol y Dili ha sido un gustazo tatuarnos en la distancia contigo, estas historias Contigo.
6: Wow, pues lo mismo digo, ha sido un gustazo, de verdad, me encantó.
2: Y ya que decían eh, Anabel y Caroli lo de imaginarse la canción, como seguimos sin poder escuchar las músicas en esta grabación, ahora vamos a despedir el programa imaginándonos la sintonía de Quinia de salida, ¿vale? Esto es súper gracioso, de verdad tendréis que ver los coguleros. Bueno, Carlos Canales, un gusto una semana más.
9: Hasta luego.
2: Fermín Mayorga, ten cuidado con lo que te tatúas, con lo que te pones, que viene la Inquisición y. ay,
8: ay. <risa> Qué pena que no haya salido el tema de la, de la picaresca del tatuaje, porque muchos marineros precisamente se tatuaban eh, las espaldas con un Cristo bastante potente porque sabían que la Inquisición no les podría azotar. <risa> Amigo. Porque nunca azotaría, wow. que no existe, ¿no? Pues, qué Y bueno. esa picaresca Yo también. Nunca me la <risa> Pues, un hermano de Francis Drac Juan Drac que lo, lo cazó la Inquisición en Panamá precisamente ese llevaba un Cristo tatuado y se salvó de los azotes gracias al Cristo solo le ahorcaron pero bueno no No en la cárcel hasta aquí Qué bueno
2: Marcos Carrasco gracias una semana más
4: gracias ha sido una gran lección de nuestras invitadas y sobre todo me he quedado con esa transmutación de las cicatrices en algo bello eh, en algo artístico por tus propias manos. Eso me ha dejado absolutamente emocionado.
10: Wow, sí señor, qué guay me alegro.
2: Juan Ignacio, cuesta, corre, corre a tatuarte, corre, corre, corre.
10: Me voy a tatuarme, sí. Ahora mismo.
6: Venga, maese, anímate. Sí, se va a tatuar
2: el
5: replán. claro
9: lo eso es callejo. A lo mejor el próximo eres tú. A lo mejor eres tú. Juan Ignacio, cuando saca a pasar el perro que tiene ahí sale el barrio. Sí, claro. No tiene problema, le tatúa rápido.
2: David Sentinella, gracias, una semana
3: más. Pues gracias a todos vosotros, por supuesto a las dos invitadas. Y, y ya que Marcos me ha llamado, me ha recordado cuando ha dicho eso de la transmutación, de la transmutación que implican los tatuajes, me ha traído a la memoria Bayana, la película esa, bueno, Moana, como se llamaba fuera de España, ¿no? en la que ese semidios Magui tiene esa transmutación precisamente de los tatuajes que se le van moviendo por todo el cuerpo. ¿Y tiene su porqué? Por supuesto. Eso sí que es una transmutación.
2: Transmutados salimos del programa de hoy, Jesús. Por lo menos aprendiendo eh, algo pues, nuevo.
5: Hombre, yo creo que esa era la idea, ¿no? De además, con estas dos invitadas de lujo. Siguiendo un poco la frase que decía David, está claro que aquel que se tatúe algo en su cuerpo, y eso va por ti Maese, no solo transmite no solo transmuta, sino también trasciende. Así que tener cuidado porque se utilizan las tres T's para cualquier tatuaje que queramos hacer en el cuerpo. Viva la transmutación, viva la transmisión y viva la trascendencia porque en el fondo eso es lo que significa un tatuaje.
3: Y a las malas, eh, Maese, aquí no hay huevos. <risa>
2: Y ya sabéis, escobuleros, que si sí. Oye, si tenéis tatuajes y no los queréis enseñar, nuestras redes sociales están abiertas 24 horas al día, 7 días a la semana. facebook.com barra la escóbula de la brújula, twitter arroba escobuleros y nuestro correo contacto arroba la La semana que viene, tatuados si y no, nos escuchamos aquí de vuelta en la escóbula de la brújula. Saludos, besos, abrazos de Fran Justiza y hasta la semana que viene. Chao.